0: Bonjour und guten Tag, liebe serien -Junkies, zum aktuellen Podcast aus der Serien-Junkies-Redaktion in Berlin. Äh, wir sind die Serien-Junkies, bei serien -Junkies könnt ihr uns finden und wir machen wöchentlich einen Podcast, falls ihr es noch nicht wisst, an alle Neuankömmlinge da draußen. Dort findet ihr unsere Beiträge und News und etc. Zu The Walking Dead. Zu The Walking Dead, <lacht> zu allen Serien überhaupt aus den USA und Kanada und Australien und manchmal auch aus Deutschland. Und England. Und England natürlich. Und Frankreich. Früher. Und ein bisschen Japan. Und Italien. <lacht> Haben wir nur italienische Ja, stimmt, haben wir. Stimmt. Und sogar, einmal hatten wir sogar was zu Korea. Wir sind
2: worldwide. Ey. Lange Rede,
0: kurzer Sinn, die Segen junkies <lacht> befassen sich mit Serien aus der ganzen Welt. Und wir befassen uns wöchentlich mit dem Thema The Walking Dead. Und mit mir im Studio sind heute...
1: Hannah hier, hi.
2: Bonjour, Adam. <lacht> Und ich weiß euer kann, ob dein Moderator. dein Name Bonjour, Adam ist. <lacht> Also Exi war gerade derjenige, Verdammt, der ich soll ja meinen Namen sagen. <lacht> Hallo, ich bin Axel, ich arbeite bei serienjunkies.de. Hallo, ich
0: bin Adam und ich bin ein anonymer Serienjunkie. Oh. Äh, Adam A oder a -Aunt. a n A n t wie so viele immer schreiben. Äh, es wird, wie ihr wisst, sehr viele Insider bei uns geben und irgendwelche Rückbezüge, die kein Mensch versteht, der uns regelmäßig zuhört. Aber was soll's, hört einfach alle Folgen nach. <lacht> Wir besprechen wöchentlich in dieser kleinen Runde The Walking Dead, den AMC Zombie-Mega-Hit, und machen diesmal äh, die Episode Remember. Do, Do you, remember you remember the time? <lacht> Michael Jackson gleich, verklagt uns nicht. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir ein bisschen Feedback für euch vorbereitet, und äh, ich glaube, Axel startet mal, damit äh, ich nicht die ganze Zeit rede. Ja,
2: genau. Das ist jetzt auch langsamer genug, Adam. Ja, sorry. Not sorry, Bo sorry, Bo no, sorry. Adam. <lacht> Bonjour, Adam hat jetzt Folgendes vorzulesen. <lacht> <lacht> Liebes Serienjunkies-Podcast The Walking Dead-Team. Hallo, Hannah.
1: Oh.
2: Hallo, die anderen beiden. Zwinker-Smiley. <lacht> 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 so gehört sich das für
1: mich.
2: <lacht> ähm, Übrigens, ich Hannah ohne Haar hinten. <lacht> <lacht> Mega-Fail. Dude ohne Namen, weil hier steht kein Name drunter, leider. Wie immer mit großer Freude habe ich euch äh, diese Woche euren Podcast auf meinem Arbeitsweg genossen. Lasst mich euch nur sagen, im Wohnwagen war es die Batterie, die den Geist aufgab und daher auch die Warnmeldung. Schließlich weiß nach Abrams Ratlosigkeit auch Glenn sofort, was zu tun ist. Also es ging darum, um die Folge zuvor. Genau. Genau, da äh, ist, ist, ist Distance. Distance. <lacht> The Distance, glaube ich, oder? Ja. Da ist das Wohnmobil ausgefallen und wir haben uns gefragt, ob das wegen mangelndem Treibstoff oder wegen der Batterie ist. Wir waren uns Jetzt wegen der Anzeige, die da blinkt. Genau. Nicht so. Ein gutes Wohnmobil hat nämlich zwei Batterien, eine ganz normal von vorne, eine ganz normal vorne zum Fahren im Motorraum, eine zweite für den Innenraum, sodass auch ohne externe Stromversorgung Strom für Licht TV etc. benutzt werden kann. Macht extrem viel Sinn. Beide Batterien laden sich während der Fahrt wieder auf, die Innenraumbatterie natürlich auch dann, wenn er Wohnmobil externe Strom angeschlossen wird. Deswegen will Glenn nämlich auch die erste Batterie durch die zweite tauschen. Das ist zwar auf Dauer nicht ratsam, aber in der gegebenen Situation und für kurze Strecken durchaus möglich. Als Referenz für diese Infos sollte meine in wenigen Wochen abgeschlossene automobilkaufmann ausbildung oh. und vor allem, dass ich jahrelang mit meinen Eltern campen war, dienen. Dafür drücken wir erstmal viel äh, die Daumen. Ja, das klappt.
1: Alle Daumen, die wir haben.
2: Boku-Daumen. Ähm, ansonsten bleibt, so wie ihr seid und wie ich äh, Hanna schon per Twitter schrieb. Aha. Uh. Hashtag Team Alban und Hashtag ProDenglich. <lacht> Liebe Grüße aus Neuss bei Düsseldorf. So, lieber E-Mail-Schreiber. Neuss, nice, make some noise. Äh, vielen Na, Dank für deine ja, E-Mail.
1: Genau, wir haben ja noch die E-Mail-Adresse. Ich schätze mal, mit den Vornamen werden wir da noch Achso. rausfischen. Ähm, aber wenn du magst, dann würde ich natürlich aufnehmen, wahrscheinlich in die großartige Kartei. Runter? So sieht's
2: aus. Unter A wie Automobilkaufmann oder C wie Campingexperte. Beides. Das kannst okay? du dir jetzt raussuchen, kannst ja Hanna <lacht> antweeten. <lacht> Sie liked es dann bestimmt auch oder faves.
1: Ja, hier gibt es ja auch jemanden, der sowas nicht tut.
2: Ja, wer heißt, wie, wie heißt der? Bourgeois Adam oder?
1: <lacht> Hast du schon jemals einen Tweet retweetet?
2: Ich, natürlich. Was soll das? <lacht> ich retweete ab jetzt alle Tweets. Nichts.
0: Sorry, not sorry. Ein weiterer ähm, Kandidat für die Kartei. Vielleicht
1: kann ich noch mal kurz darauf eingehen. Klar. Sorry, dass ich einmal unterbreche. Aber ähm, für diejenigen, die es noch nicht wissen, wir hatten ja diese Diskussion, ob der Podcast zu albern sei oder nicht. Daher kommt auch dieses Hashtag Team albern. <lacht> ähm, und da haben wir auch Feedback bekommen via ähm, iTunes, wo wir uns natürlich auch... Ähm, Liken könnt, rezensieren könnt, etc. Abonnieren. Abonnieren, sorry, vielleicht ja. wichtiger als das andere. Ja. Genau, erst abonnieren, dann auch liken und ähm, ne, ne kleine, kleines Kommentar schreiben. Denn ähm, irgendwer hat da auch eine Mail geschrieben, dass es so rüberkam, als ob wir keine Kritik geerntet hätten für den Podcast davor. Ich glaube, das war Them, Ne? oder? Mhm. Adam, sag nochmal, wie hieß diese Folge? Them. Ähm, und ähm, nein, ich hätte, glaube ich, auch nur gesagt im Podcast, natürlich hatten wir Kritik bekommen. Sie war recht albern, müssen wir auch wirklich zugeben. Wir nee, die Kritik
2: war nicht albern, sondern die Folge war albern.
1: Also ja. äh, sorry, also die Folge war albern. Ähm, ich fange nochmal von vorne an. <lacht> also es kam scheinbar rüber in der letzten Episode, als ob wir keine Kritik bekommen hätten über die Folge, die davor lief, also Them. Ich gebe aber zu, dass die Folge, Wem, von uns relativ albern war. Wir haben uns ja auch derbe gefreut, dass die liebe Tordis da war. Tony. Wir waren zu viert. Ähm, ich glaube, wir waren einfach ein bisschen äh, über, überwältigt. Wir waren von... über,
2: übermotiviert.
1: Genau. Und ähm, ich hatte, glaube ich, nur gesagt, dass das Gros der Kommentare äh, dafür war, dass der Podcast ruhig relativ locker sein kann. Aber wir haben auch Kritik bekommen, unter anderem via äh, iTunes. Und zwar hat äh, clown solche. <lacht> <lacht> Name, uns nur zwei von fünf Sternen gegeben oh. und schreibt folgendes: hey. TVD-Cast nicht empfehlenswert.
2: <lacht> Lies am besten in der
1: Stelle. TVD-Cast <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> Sorry. nicht empfehlenswert. <lacht> Zu viele Insider-Witze, zu wenig Informationen, zu viele witzig gemeinte Hashtags. Und bitte, wenn ihr die Serien schon auf Englisch anschaut, dann stellt doch bitte sicher, dass ihr auch alles versteht. Das war im Cast zu ähm wirklich unglücklich, dass keiner von euch wirklich wusste, über was Maggie eigentlich redet, obwohl es eine wichtige Szene war. Was ist los? Das war doch früher auch nicht so bei euch. Früher war alles besser. Hashtag.
0: Das würde man ja wohl noch sagen dürfen. Kurze
1: Frage, was war denn, was, was war denn mit Maggie genau? Ich habe das überhaupt nicht mehr drauf. Hat ihr das noch Aber ah, Es ging
0: um den Verlust von Beth, glaube ich, und warum sie nicht an sie gedacht hatte in der Episode.
1: Und wir haben das nicht erwähnt?
0: Wir ja. haben das
2: erwähnt. Ich aber wir es nicht richtig gar... verstanden haben, aber es, wir haben, ich hatte es halt kritisiert, weil es zu, viel zu spät kommt und ja. viel zu wenig ist. Und das ah. ist auch immer noch so. Da Hast du das wieder nicht richtig verstanden? <lacht> Wahrscheinlich nicht, weil ich ja. Schmidt so kann so, ja kein Englisch. <lacht> ich kann genau. sowieso kein Englisch. Also stimmt. <lacht> das ist ja mittlerweile ein offenes Geheimnis.
1: Uh, wir haben aber auch einen anderen Kommentar bekommen via iTunes und zwar von Me Me Melee mit. Mit, äh, und zwar äh, schreibt sie, schätze ich mal, er, das... Eine kleine Perle. Unter dem ganzen stocksteifen Podcast ist der SJ-Podcast eine echte Perle. Man merkt, wie authentisch und motiviert die Macher sind. Vielen Dank, dass ihr das macht. Also, lieben Dank, oh, Melee. Und abschließend noch von Florida76, ich glaube, den kennen wir auch, ne? Der hat, glaube ich, schon öfter geschrieben. Und zwar ist es eine ein Kommentar an dich, Adam. Und zwar, die Idee mit den drei Fragezeichen ist ausgesprochen. Und jetzt mein großer Wunsch. Also, bitte macht das. Erinnerst du dich, du hattest erwähnt, dass wir ja auch drei Fragezeichen-Episoden ja. äh, einzeln besprechen könnten? Und er scheint, ein großer Fan zu sein.
2: Also wenn noch eine Person schreibt, dann machen wir es auf jeden oh, Fall. Oh nein,
1: hey, what? Oh
2: Gott. Hannah verspricht es
1: euch. Ah, Mega, geile Idee. Oh yes, wer das ahnt, das treibt den Umsatz nochmal hoch. Würde die Folgen wieder regelmäßig in iTunes laden, wenn es danach eure Analyse gäbe? Also ich schätze mal die iTunes-Folgen von... Es jetzt, von, lädt er sie nicht regelmäßig von, von drei so. ja. mal. <lacht> uh, PS Walking Dead Podcast entwickelt sich hier zum Kult.
0: Ja, yeah. oh.
1: Jo, Das war's an Geil neuen on. Kommentaren via iTunes Und Adam, du ist noch eins
0: Absolut Und zwar hat uns Steffi geschrieben Hi, liebes segel podcast team Vorweg vielen Dank für die tollen Podcast Durch meine vielen Besuche in Atlanta, Georgia Kann ich ein wenig über die Wettersituation berichten Die letzten Jahre hat es im Winter immer wieder geschneit Letztes Jahr zum Beispiel war es so kalt, dass die Leitungen geplatzt sind Auch hart, oder? Ja mhm. <lacht> Die kleinsten Schneeflocken verursachen sofort Chaos. Schulen und Büros werden geschlossen und so weiter. Das ist das im kennen Winter wir Winter
1: überhaupt nicht in Berlin. Ja, eben.
0: Aber in den USA bei jedem Ding schulfrei will ja, ich auch wegen der Infrastruktur. Du willst auch schulfrei? Geh zurück in die Schule. Dass es im Winter immer schön warm ist, ist also ziemlicher Quatsch. Weiterhin finde ich es schon verwunderlich, dass nie Supermärkte, Fastfoodketten etc. an den Straßen zu sehen sind. Ich kenne dort jedenfalls keine Straßen, wo ewig keine Shoppenmöglichkeiten kommen. Vielleicht ist es auch so ein Product-Placement-Ding, dass sie das einfach ausblenden, oder?
2: Ja, aber das, das wäre ja gerade gut für sie, wenn sie das machen könnten,
0: weißt du. Microsoft Presents. <lacht> McDonald's Presents. Und noch ein kleiner Tipp am Rande. Sollte jemand mal in der Atlanta-Gegend sein, kann man Walking Dead-Touren besuchen. Macht weiter so. Viele Grüße, Steffi. Cool, Danke, Steffi. Danke für diese Info, Steffi.
1: Genau, aber wir haben uns ja öfter gefragt. Ich meine, im Endeffekt drehen sie ja immer. Es ist ja immer Sommer in der Serie. Ne, wir sehen mhm. nie den Winter, den Winterteil. Oder er
0: wird übersprungen
2: oder genau. so. Genau.
1: Ähm, ich muss auch gestehen, ich würde ihn ganz gerne mal sehen. Ja. Würde gerne mal Schneezombies sehen. Ähm, Schneezombies, wie geil wäre das? Ja, ne. Wie bei äh, Game of Thrones <lacht> für das Spoiler. Uh, stimmt. <lacht> Schneezombies. Hashtag Schneezombies.
0: <lacht> Und damit steigen wir dann auch in die Diskussion der aktuellen Episode ein. Kein Previously On, wir wissen, die sind in Alexandria angekommen. Das reicht, glaube ich, als Information. Uh, auf jeden Fall ist die aktuelle Episode Remember die zwölfte Episode der fünften Staffel. Und wir sind auch direkt kurz davor, nach Alexandria zu gehen. Und die Gruppe ist natürlich immer noch, verständlicherweise, weil sie jetzt so lange on the road war, schreckhaft und ist bei jedem Geräusch auf der Lauer. Und Daryl ist erstmal allgegenwärtig dabei, ein Possum zu erlegen. <lacht> und es dann als Willkommensgeschenk mitzunehmen.
1: Also ich fand es super. Er hat erstmal sozusagen gleich nebenbei äh, ja, daran gedacht, dass er auch was essen muss und die Gruppe auch was essen muss und hat dieses Possum gleich ge ge geschossen und ich fand es super.
2: Und Brad Dinner. <lacht> und Karl hatte doch auch. Äh, Karl! Hatte ja. doch auch diesen, diese komische Chimäre oder was das war. Oder war das eine Chimäre? Was war das? Was?
1: Ich dachte, eine Chimäre wäre irgendwie so ein Schatten oder so.
2: Nee, so. Und er hat halt sich eingebildet, als würde jemand in dem Fenster stehen.
1: Ist das nicht ein Schatten?
2: Hat er sich das eingebildet oder war das Init? Ja, das weiß man. Also das wusste ich. Ich habe es nicht erkannt, wer das gewesen sein soll, weil er, er hat ja hingeguckt und das war ja außerhalb von den Toren quasi. Ach so. War also. ja noch dieses ha verfallene Haus und da stand eine Person. Ich habe es einfach als Init wahrgenommen. Aber du kanntest doch Init zur Ja eben. Zeitpunkt aber ich dachte einfach, das dann, dass, dass man das aufbaut für später. Also weil sie immer abhaut oder ja. wie?
0: Okay. Aber
1: nochmal, da sind keine Wachen, ne? Oder Drumherum? Nee, ich
0: glaube okay. nicht. <lacht> sind hoch genug die Mauern. Aber die Gründe dafür erfahren wir ja auch in dem Gespräch, was dann relativ früh kommt. Also die Gruppe muss natürlich erstmal verständlicherweise vielleicht von so einer Community ausgesehen, die Waffen abgeben.
1: Aber nochmal kurze Frage vorweg. Ja. Ich musste, das ist jetzt ja meine Aufgabe ja. in diesem Podcast. Eine Frage. So, Sie gehen jetzt rein, ja. das Tor schließt sich ja. und dann ruft irgendwie Rick zu Sascha. Sascha. Und dann dreht sie sich um ja. und schießt durch das sich schließende Tor noch den Zombie ab. Mhm. Warum denn? Das
2: war eine kleine Machtdemonstration. Ja. Guck mal, wir haben so eine Schützin bei uns und don't fuck with us. So, <lacht> nach der, weil es hat keinen Sinn gemacht, weil ich meine, sie sind mittlerweile so lax im Umgang mit Zombies, dass es äh, wirklich jetzt absolut keinen Sinn machen würde, irgendeinen Zombie da draußen zu erschießen. Deswegen war das für mich so eine Art Machtdemonstration.
0: Aber gleichzeitig kann man natürlich auch verhindern, dass jetzt weitere Zombies kommen durch den einen Zombie. Obwohl, man also
1: könnte ich meine, auch sagen durch das Geräusch des Schusses ja. kommen vielleicht mehr.
2: Nee, wieso kann man das verhindern?
0: Na, wenn dann nur so ein Zombie ist, der dann weggemacht wird und der dann irgendwie gegen das Tor klopft oder so und dann vielleicht weitere anlockt. Ach so. Weißt du, so. Okay.
1: Aber ja, tut potenziell der Schuss nicht mehr an, als das Klopfen von Das ist halt die Frage,
2: ne? Immer wieder, bei Naja, sie hat Dead. ja ihren Schalldämpfer. Ja, aber wir, aber wissen, wir wissen ja... Ja. <lacht> ja, gut, in der Realität, aber doch nicht äh, in, in der, im Walking Dead-Universum.
1: Aber sozusagen, ein Zombie kann lauter klopfen, als ein Schalldämpfer schießen kann?
2: Würde ich schon sagen.
1: In der Realität von The Walking Dead.
2: Mhm. Es ist halt okay. im Comic auch besser erklärt. Sind so, doch auch solche Details leise,
0: werden da wirklich auch erklärt mit, dass die Zombies von Geräuschen angelockt werden, wie, sie, wie sich diese Gruppen formen und so. Okay. Und dort sind sie auch wirklich vorsichtiger mit Schießen. weil der TV-Serie The Walking Dead sind ja super fahrlässig, was so Schießen angeht. Ich meine, man sieht manchmal so Ansätze davon, dass sie versuchen, ihre Messer zu benutzen, aber dennoch mhm. in, in drei von, oder in, in zwei von vier Fällen würde ich sagen, schießen sie einfach. Okay. Drei von sechs oder zwei von vier, <lacht> vier Fällen? <lacht> <lacht>
2: Zur
0: <lacht> Auf jeden Fall weigern sie sich erstmal ihre Waffen abzugeben, weil äh, warum sollten sie es machen? Sie haben dieses Terminus-Erlebnis und deswegen sagen sie nee, später ah. vielleicht. <lacht> Maybe later. Und Aaron hilft ihnen natürlich auch dabei, ihren Case zu machen. Also zu sagen, okay, jetzt bleiben die erstmal da. Äh, deswegen geht Rick erstmal zur Anführerin des ganzen Ladens, Alexandria, da und das ist ähm, Diana Monroe, wobei Diane hier irgendwie ganz merkwürdig geschrieben wird übrigens. D-E-A-N-N-E -N -N -E. und nicht so wie Lady Di oder
2: sowas. Mm, ja, aber sie heißt ja Diane, ne? Ja. Ja, Also passt doch dann. Ja. <lacht> Diana wird man halt mit I schreiben und Diane schreibt man mit E.
1: Heißt sie jetzt Diana oder Diane? Diane. Ja, dann wird sie doch auch Deanne anders auch. geschrieben, oder? Ja. Und nicht wie Lady ne, Di. Ich hätte,
2: ich hätte
0: wirklich erwartet, dass sie geschrieben wird D-I. <lacht> Super aber, spannend. Aber, aber ja. das <lacht>
2: Hast du das in deiner Review? Eine Seite nur für dieses <lacht> ja. Thema. D-I-A-N-E oder so. Aber
1: Adam sie heißt, Aber sie heißt doch nicht Diana. Warum sollte ja. da I drin sein?
0: Ja, okay.
2: <lacht> It's so weird. I can't get over it.
1: <lacht> ich musste nur lachen, wie sie so reinkam und so Hello, I'm Diana Monroe. Die Stimme ist schon
2: cool, oder? <lacht> Ja, dann aber ihre ganze Sache mit Politiker und Pokerplayer und so, das fand ich dann auch wieder so ein bisschen... Ja, auch wie geil, mäh. ne? So, also
1: wäre ich keine Politikerin geworden, wäre ich eine Pokerspielerin geworden, weil ich so toll ich Leute kann lesen kann. So toll
2: lesen und so.
1: Also, ne, bonjour, Adam, was wärst du geworden? Bist du kein Serienjunkie geworden?
2: Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich
1: wäre Astronaut geworden.
2: <lacht> <lacht> Vielleicht auch Pokerspieler. <lacht> kann wunderbar Leute... findet ihr es nicht
0: interessant, dass sie sich denkt, sie wäre
2: eine gute Menschenkennerin?
1: Ja, vor allem auch geil, so <lacht> das so zu Raussuppesauen. Besonders gute Menschenkenntnisse bei so Leuten, denen du nicht das trauen kann kannst. So vielleicht.
2: Was, was du nicht unbedingt sofort sagst. Was mich ja am meisten denkt. störte,
1: war, ich fand, ich fand diesen, diesen kleinen, da ist ja eine Kamera im Raum, ne? sie nehmen mhm. das sozusagen auf, was ich ganz cool fand, wo ich dachte, jetzt beginnt die Mockumentary, aber mhm. egal, wir haben sozusagen ein bisschen neues Medium. Rick kommt so
0: wie bei The Office in die Kamera. Hm. Genau,
1: aber dann erinnern wir uns doch zurück an hier Aaron, der ja losgegangen ist mit seinen komischen Wischi-Waschi-Schwarz-Weiß-Bildern. Warum hat er denn die scheiß Kamera nicht mitgenommen? <lacht> Also ganz ehrlich, er hätte einen kleinen Film drehen können und sagen können, hier, das ist so ein die. Imagefilm. Genau, das ist Diana ja, da, mit E und nicht mit
2: I. Welcome to Alexandria.
1: Aber nein, er nimmt so sieben Fotos auf in schwarz-weiß von irgendwelchen alten Häusern. What the fuck?
2: Sehr, sehr guter Punkt, Hannah. Das ist echt yeah. ein kleiner
0: Fail. <lacht> Ja, das ja. Überhaupt nicht. Das hat mich aber so vielleicht ist, ist die Kamera eine wertvolle Ressource, die da nicht raus kann. Und außerdem ist es ja Public Record, wie sie sagt, dass da jeder gucken kann auf die Kamera und was da aufgenommen wird. Ja, aber du
1: denkst ja, wenn sie eine Kamera haben, haben sie vielleicht auch eine zweite. Oder haben ja, sie vielleicht eine schon, Möglichkeit, ja. auch diese, ne, also...
2: Äh, gut. Und so Strom und Wasser und so, ist das restlos geklärt worden? Wie ja, sie
1: haben
0: eine Solaranlage mhm. auf den Dächern und so und äh, eine eigene Abwasseranlage und dazu auch noch fließend Wasser natürlich, ja. Das und das auch funktioniert ist Eine alles, Zisterne.
2: aber,
0: mhm. Okay. Zisternenanlagen genau. Ja. Gut. Also, ich meine, es, es, es scheint so, als wäre es ein bisschen so self-reliant zu sein, dass es, äh, ja. dass es abgeschieden ist von den anderen Einrichtungen.
2: Genau, sagt, glaube ich, also gesagt, glaub ich explizit,
1: dass, die, dass die, der Ort so geplant war. Nein? Aber die Frage ist.
2: Ja, der Ort an sich, aber diese Mauern hatten sie ja davor. Nee, die Mauern
1: nicht. nicht, aber ja. sozusagen, dass der Ort so geplant war, dass er halt sich selbst versorgen kann. Mhm. Das Ding ist nur, ich frage mich immer, wo, habt ihr Solaranlagen jemals gesehen?
0: Ich glaube, in der Folge noch nicht, aber ich habe, glaube, ich habe Set-Fotos gesehen, wo man Solaranlagen okay,
1: sieht. Okay, weil ich immer dachte, wenn, warum sind denn auf dem Haus dann keine Solaranlagen? Oder warum sieht man nicht mal so einen Solaranlagenpark? oder so eine
2: Solarfarm
1: irgendwo. Ja, aber hätte man ja einmal ja, die zeigen muss können. Aber man ja
2: auch warten und so. Ich meine, das sind ja jetzt auch schon mehrere Jahre.
1: Das sagst du, nicht ich. Ich habe es nicht gesagt. Ich will nicht das Warten von Solaranlagen sehen.
0: <lacht> eine Folge bitte, nur das Warten. Eugene hilft jetzt beim Warten der
2: Solaranlagen. Ah. Because I'm so intelligent.
1: Vielleicht haben wir ja einen, einen Solaranlagenbauer, der uns erzählen kann, wie genau, so wie, viel, wie viele
2: Solaranlagen braucht man für so ein kleines Dörfchen? Ja. Schreibt interessiert. an äh, Kontakt at <lacht> <Junkies>.
0: <lacht> podcast
2: at bitte oder bei
0: YouTube einen Kommentar hinterlassen oder unter dem Artikel. Mhm. Ähm, die Wände, bzw. die Mauern wurden dann gebaut, weil da so eine Einkaufszentrum-Sache nebenbei war und der Mann von ihr, den wir jetzt nicht in der Episode sehen, äh, Architekturprofessor war und der diesen Bau angestoßen hat. Ist der hat. eigentlich
1: noch da oder ist der tot? Das ist eine
2: gute Frage. Wahrscheinlich tot. Das werden ne? wir sehen.
1: Ich fand, das klang so, als sie von ihm erzählt hat, ob er nicht mehr da He sei. He
2: hat sie ja immer gesagt. Genau. Ja.
1: Obwohl, das Man war ich eine ganz gute Erklärung, ehrlich gesagt. Ich konnte mir richtig vorstellen, wie so, ein, so, ein, so eine Mall, da irgendwie so eine Riesenmall gebaut wird und dann äh, so halb fertig ist und dann nutzen sie irgendwie die Wände, ähm, um die, die Schutzwall dazu bauen. Du
2: brauchst halt wiederum, also wie viele Leute brauchst du, um so einen Schutzwall aufzurichten mit solchen und der ist ja Stahl, ja, genau. Stahlkonstruktion. du brauchst Maschinerie. Ja, die du war ja Leute, da bei der die,
1: Baustelle für die Mauer.
2: Okay, aber ich meine, in der Zombie-Apokalypse so eine schwere Maschinerie zu bewegen, während die Zombies um dich rumtanzen, ist halt auch nicht das Allereinfachste auf der Welt. Vor allem, wenn man mal sich... Aber ich kenne ja mal
1: einen Träger fahren. <lacht> Und einen Bulldozer, weiß ich weiß nicht was. <lacht>
2: Vor allem, wenn man sich vor Augen führt, was das eigentlich für Trottel sind, die da wohnen. Ne? Na, die
1: Frage ist ja, was ich immer schwierig fand, jetzt auch in der Einführung, war, ich habe nie gehört, vielleicht habe ich auch nicht zugehört, aber ich weiß nicht, wie viele Leute sind da? Ja, ja, ne?
2: das war, war auch sind da 10, Problem, sind gesagt. da
1: 20, sind da 200, sind da 2000, ich weiß es einfach nicht. Es sind
2: bestimmt 2000. Ja, nein, nee.
0: ich
1: habe überhaupt aber keine so, Vorstellung. so was macht
0: Walking Dead ja öfter mal ein Geheimnis. Wir hatten es ja auch schon beim Krankenhaus diskutiert, dass wir nicht genau wissen, wie viele hm. Leute da sind. Äh, hier wissen wir es nicht, bei Woodbury gab es glaube ich sogar, bei Woodbury war die Ausnahme, da gab es glaube ich ich mal, eine Ansage, dass es so 70 rum war. Ich glaube
2: auch, ne? Ja, und da war mhm. halt auch so gewuselt auf den Straßen und so. Genau. Du hast halt einen besseren Eindruck bekommen. Hier sind die Straßen total leer und du siehst halt nur in den Häusern oder auf einer Veranda mal irgendjemand rumhängen. Aber vielleicht haben sie auch Airconditioning in den Häusern und deswegen hängen sie nur da drin. Ja, genau, sie benutzen ihre <lacht> Energie für Airconditioning. Das sind Amerikaner, wer weiß. <lacht> wir brauchen unseren Lebensstandard. <lacht>
0: ähm, ja, auf jeden Fall äh, wissen wir ja, auch warum dieses Dorf so abgeschottet ist, beziehungsweise sie sagt es, weil in Virginia evakuiert wurde und deswegen viele Leute geflohen sind aus dem Bundesstaat und äh, seitdem auch schon wenig Leute da vorbeigekommen sind, egal ob sie jetzt gelebt haben oder gestorben sind. Wir erfahren auch von ihr, dass sie schon drei Leute ins Sexeils schicken musste. In Sexeils? In Sexeils? <lacht> Sean Connery. <Sexier. lacht> äh, wobei ich mich gefragt habe, hat sie vielleicht auch ihren Mann ins Sexeils geschickt? Oh. Weil den sehen wir ja nicht. Also ich, ich bin gespannt, ob wir den Mann jetzt noch sehen werden oder nicht.
1: Ja, was ich komisch fand, war im Sinne von, dass Sie sie umgebracht hat Sie sagt ob ich sie hätte sie getötet.
0: Nee, also nee, nee. Ins-Exil-Schicken ist genauso wie... <lacht> <lacht> ich kann es wirklich nicht sagen.
2: Ins-Exil-Schicken ist genauso, als würde man jemanden zum Tode verurteilen. Ja,
1: aber ich finde, das stimmt ja gar nicht, oder?
2: Ja gut, die denken das ja, weil sie ja nur innerhalb dieser Wände existieren.
1: Ja, aber also ich... Ich hatte so ein bisschen meine Probleme damit. Ich fand, es war eine gute Erklärung ähm, für das, was wir uns auch in der Folge davor gefragt haben, warum eigentlich Aaron diese Leute irgendwie heranholen soll. Mhm. Was wollen sie mit der Gruppe? Und das fand ich, haben sie eine gute Erklärung jetzt da geliefert. Ne? Sie haben gesagt, sie sind seit jeher in diesen Wänden und wissen nicht, was draußen abgeht mhm. und können sich irgendwie nicht verteidigen. Oder? Ist das so ja. ungefähr die Erklärung? Finde ich ja eine ganz gute Erklärung. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir auch nachher erfahren, dass es ja doch äh, hier, wie heißt es, Supply Run-Leute gibt, mhm. die also schon draußen aber sein
0: fahren auch gleichzeitig, und da gab wir wieder vor, dass die Supply-Run-Leute nicht gerade kompetent sind und vier Leute verloren haben. Ja,
1: macht, ja erfahren wir auch. Aber das Ding ist ja, wir wissen zwar nicht, wie viele Leute da drin sind, aber ich glaube schon, dass da mehr als 20 drin sind. Und ich glaube schon, dass es das eher Richtung 200 bis 2000 geht. Und 2000? ist nee.
2: so viel. Aber ich glaube, also...
1: Aber wie viel? die müssen ja wirklich sehr, sehr viele Supply-Runs machen, um die Leute da zwei bis drei Jahre zu ernähren. Denn Farming habe ich nicht gesehen. Ja,
2: das könnte ja noch kommen. nein, nee, also... Ach, da kommt darum, der
1: Solarpark, die Farmanlage, nicht, die Glashäuser.
2: Ja, ich glaube, das wird jetzt so ein bisschen extra im Un Unklaren gelassen. Also ich glaube auch nicht, dass sie alle Karten auf den Tisch legen, dass sie bestimmte Rollen spielen. Also dass, sie, dass es erstens mal für uns Zuschauer spannender bleibt, ähm, wenn wir nicht gleich sofort alle Gegebenheiten kennen. Und Nein, die werden sich so, natürlich auch nicht sofort alles... Das äh, ist ja
1: schon klar. Aber hättest du nicht an Ricks Stelle irgendwie als zweite oder dritte Frage mal gefragt, so sag mal, wie viele Dudes seid ihr eigentlich? Hm.
2: Doch, eigentlich schon, ja. Also ich habe mich auch <lacht> die Aber ganze
0: was sagt er zuerst? No, don't let them in. Keep the door closed.
2: <lacht> ja. Aber wen meint er damit? Die Zombies, oder? Na, ich
0: glaube fast schon, dass er sich selber auch damit eigentlich meint, oder? Ist es vielleicht so eine, so eine kleine Warnung, dass man die vielleicht auch
2: nicht hätte reinlassen sollen oder so? Ja, dann wäre er ja schön doof. Wenn er, wenn er jetzt das plant, was er am Ende vorgibt zu planen? <lacht> also. Aus seiner
0: Erfahrung sollte man eben Leuten nicht vertrauen. Das haben wir auch schon öfter im Podcast gesagt. Es gibt da draußen ganz schön viele böse Menschen und man kann sich nie sicher sein, ob man die, die richtigen Leute reinlässt. Und man kann sich selbst bei Ricks Gruppe, die ja aussieht wie eine Familie für sie, also für Frau Monroe, nicht
2: sicher sein, ob die wirklich gute Absichten haben oder nicht. Ja, und ich meine, die wurden ja jetzt auch ewig lang gescoutet. Ich weiß nicht, ob, ähm, ob Aaron, hieß er Aaron? Ja. Ähm, ob er da immer zurück Bericht erstattet hat oder mhm. ob er irgendwie seine Chefin geupdatet hat, was die Gruppe jetzt macht und was sie treibt und Ach wie so, sie so tickt. Und ich meine, er hat ja diverse Infos gehabt mit seinem Abhörgerät da, dass der Anführer Rick heißt und aus seiner Familie hat und was auch immer. Aber ich meine, wenn du so ausgezehrte, ausgemergelte komplett verdreckte Gestalten siehst, ja, dann überlegst du es dir wahrscheinlich schon mehrmals
1: Wir fahren auch was für ein Risiko ne du lässt sie wirklich komplett mit äh, also am Anfang ich meine mit sie hätten laufen. ja gar keine Chance
2: gehabt wenn die einfach nee, losgeballert hätten so. also sie hätten ja sie einfach umbringen nee. können das aber nicht also
1: ich, äh, ich hätte es nicht getan sagen wir so
2: ja, und, ja ich meine aber dafür war halt dieser Scouting Prozess da mhm. jetzt wissen ja, aber nicht, wir
1: sehen ja auch wie erfolgreich der gelaufen ist davor ja.
2: Äh, aber würdest über, du wirklich Weil so wenig Leute da sind.
1: Nee, oder? aber weil ähm, so richtig erfolgreich lief er ja nicht. Ich meine, er hätte, er hätte schon auch tot sein können, Aaron, ne?
2: Aber hat sie nicht auch gesagt, dass... Ja, stimmt. Äh, hat sie nicht auch gesagt, dass sie die ersten Leute sind, die ja. sie reinlassen? seit langer Zeit, ja. Und deswegen also, macht
1: es wiederum Sinn, das hatten wir uns ja auch in der Folge vorweg gefragt, Aaron hatte ja noch keine Kenntnisse, wie man richtig scoutet scheinbar. Also es macht schon Sinn, dass er ein bisschen Rookie unfähig scout. war. Und, <lacht> und scheinbar wäre er nicht irgendwie Pokerspieler geworden, weil er Leute schlecht lesen kann. <lacht>
2: Apfelmus <lacht> Ja, wirklich.
0: Die Frage ist halt, würdet ihr wirklich sofort schießen, wenn ihr nicht wisst, was dahinter ist? Also, ich meine, die, die Riggs-Gruppe muss ja auch erstmal gucken. Was habe ich hier jetzt für eine Situation? Klar, dass also die erstmal
1: gucken müssen, aber theoretisch hätte es ja auch eine bösere Gruppe sein können. Oder mhm. einer könnte aus Versehen schießen oder ich weiß nicht was. Ne? Also, ich meine, das hätte schon schnell eskalieren können. Ja.
0: Äh, nach Riggs Gespräch kommt es dann auch dazu, dass sie die Waffen jetzt wirklich abgeben. Und am besten ist da die Szene mit Carol. <lacht> ja. Das ist so
1: großartig.
0: Das ist so
2: ein schöner comic Wir <lacht> haben so
1: gelacht. Ja
0: die so, so tut halt als wäre sie so, so ganz schwächlich und könnte nicht diese große Waffe halten und
2: ja. überhaupt ja, und sie hat auch. aber auch eine größte Waffe ja. ich meine also das wäre sogar gar nicht unrealistisch wenn sie die nicht wirklich Schön. halten könnte
1: ja, vor allem, ich dachte auch gleich erschießt sie noch die Lady da weil sie ja so geladen ne? die so in die Richtung ja. hält so, so voll genau. sich
2: auszieht hm.
0: und die beschwert sich ja auch ja, ich hätte irgendwie zwei von diesen Karren mitbringen sollen <lacht> die ganzen <lacht> Waffen die ihr habt äh, bei Talking Dead konnte man übrigens sehen beziehungsweise hören, dass sie wirklich jeden gefilmt haben, der seine Waffen da ablegt. Und es gibt auch so ein paar äh, Deleted-Scenes in dieser Episode. Also falls es Meckereien gibt, gibt es durchaus eine Sache, wo es noch mehr Erklärungen gibt, die gefilmt wurde, aber die nicht gezeigt wurde. Welche Meckereien dann? Na, also ich meine, äh, äh, Diana verteilt ja auch... Diane? Diane? <lacht> du bist schon. Die Anführerin der <lacht> alexander Ich nochmal <lacht> verteilt ja auch so Jobs an die Leute. Und wir sehen ja nicht unbedingt, wer welchen Job bekommt, aber es wurde halt gefilmt, dass das gesagt wurde, du kriegst jetzt diesen Job und du kriegst jetzt den Job. Wir sehen ja, ja explizit und, nur, dass und, Rick und Michonne kriegen Jobs. Genau, und die Leute, die zum äh, Supply Run Kommando gehören, kriegen ja auch ihren Job zugewiesen.
1: Ja, und hier, Hen, Mann, wie heißt die? Äh, Moody Carol kriegt einen Job. Carol kriegt einen Job, ja, natürlich.
0: A Little League. <lacht> ähm, ja, die Gruppe bezieht zwei Häuser äh, und Aaron ist irgendwie vier Häuser weiter und sie sind natürlich immer noch so ein bisschen... Und sie bleiben zusammen, ne? Genau. Das ist so diese
2: Taktik, die sie haben. Also sie sind immer noch skeptisch, was sie da erwarten. Also das wäre ja auch Quatsch, wenn sie es nicht machen würden. Ja,
1: finde ich auch.
2: Aber es ist auch wirklich ein großes Haus. Also? Ja, es also riesig. Ja, es sind zwei Häuser und vor allem, was ich ein bisschen eigentümlich fand, wie aufgeräumt die waren. Also die Häuser mhm. und so und halt auch total sauber überall. Mhm. Also ich weiß nicht, ob da jede, alle, jede Woche das Putzkommando durchgeschickt wird. Ja, irgendwer
1: wird. kriegt einen Putzstopp, ne? Noah.
2: Ja. <lacht> <lacht> oh Jammer ja, Noah. Ey. Der könnte auch mal aufhören zu rumpeln. Ist es ist gleich in dem ersten Haus, wo sie so reinkommen und so lege Bilderrahmen
1: vorfinden?
2: Ja, das ist ja eigentlich okay, weil die damit rechnen, dass die Leute Bilder mitbringen oder so.
1: Außerdem darf man ja auch nicht vergessen... dass es ist auch so ein
2: bisschen, sorry, so ein bisschen... Äh, creepy, oder? ...Holocaust-Callback-mäßig. Äh, ja. äh, fand ich auch... Also ich fand's creepy auch, auf jeden Fall.
1: Generell muss man ja auch sagen, dass es, ich glaube, es wurde auch gesagt explizit, dass es halt eine sehr teure oder ähm, aufwendige Anlage mhm. ist. Ne? Also die Häuser sind ja auch super ausgestattet. Ne? Da hängt so der riesen äh, Flatscreen an der Wand, ne? riesige Sofa-Ecken und so weiter. Also es mhm. sind teure Häuser.
0: Und was macht Rick, was Daryl die ganze Folge nicht übertut? tut?
2: Duschen. <lacht>
1: Erstmal fand ich ja gut, dass als äh, Rick und äh, Carl das Haus betreten, dass sie es so betreten wie in der Zombie-Apokalypse. Ne? Also langsam, ja. sie gucken sich die Räume an, man hat fast das Gefühl, sie würden jetzt am liebsten das säubern ne? vor Zombies. Ja,
2: aber Carls Aktion dann mit seinem Messerchen im, im äh, upstairs, das war jetzt auch wieder so ein bisschen so ein Spannungsmoment, den es nicht gebraucht hätte.
1: Finde ich auch. Ich finde aber trotzdem, es verdeutlicht nochmal, dass du halt das nicht ablegen kannst. Das Eben. ist ja das, was ja. ich immer sage in den Folgen zuvor. Das muss schon so viel drin sein, dass du es halt automatisch tust und jetzt Jetzt fand ich es gut, dass es halt die Umkehrung ist, im Sinne von, wenn du es nicht mehr tun musst, dass du es trotzdem halt tust. Und die
0: Frage ist halt, lassen sie sich von diesem Domestic-Life, von diesem Heimchenleben äh, so beeinflussen, dass sie wirklich weich werden? Diese Hypothese haben ja auch einige Figuren jetzt in dieser Episode, Karl und ja. äh, Carol vor allem. Ja. Und das möchten sie halt nicht, sie möchten eben nicht so, äh, wie nennt man das? Verweichlicht. Verweichlicht werden, sie möchten, falls es denn mal... Eben, falls es, falls es dann mal zum Ernstfall kommt, möchten sie halt nicht irgendwie die Opfer werden, sondern sie möchten als Opfer Opferwaller <lacht> Und dann die allerwichtigste Szene in der ganzen Episode, der Bart kommt ab. Ja. Ich hätte nicht damit gerechnet. Ich, auch nicht. ich dachte, er, hätte, er
1: stutzten sich Ich dachte auch, darüber. als er in der Dusche stand, dachte ich so, bitte, jetzt nimm dieses Gezottel ab. Nimm dieses Gezottel ab. Und dann dachte ich, ich habe echt, ich habe Joche gerufen. Ach, was, für ein schöner, was für ein schöner Mann kommt da drunter zum Vorschein. Echt, ja, alle, wie, wie alle wie. Hipster hier in Berlin, bitte nimmt eure Zottelbärte ab. Es ist schrecklich. Wie ja, er
2: dann von Diane auch gleich angeflirtet wird. Ne? <lacht>
1: Total. Alle Didn't das know that was under there. Ja, Und dann einfach so nur so cool Nick.
0: Da habe ich auch noch einen äh, coolen Fun Fact aus, äh, aus Talking Dead. Nämlich, äh, das habe ich der Redaktion vorhin auch schon erzählt, nee, wisst ihr, wer den Bart hat jetzt, den Rick Bart? Also ja, doch. Den hat Norman Reedus jetzt in so einem äh, Tiefkühlbeutel in seinem Kühlschrank zu liegen, der freak. Oh <lacht> yeah, that's not weird at
1: all. Hmm.
0: Ja. Aber auf jeden Fall gasiert äh, er sich ja da schön und dann hat er immer noch so gezoppelt an den Haaren und dann kommt die junge Dame Jessie, gespielt von Alexandra Breckenridge aus mhm. American Horror Story und so anderen ja. Serien, und bietet ihm an, ihm die Haare noch ein bisschen zu Ich habe zu allen früheren
1: abgesetzten Serien, taucht sie da auf.
0: Und die ist ganz schön gesprächig, die gute Friseuse. Ist sie Friseuse? Na gut, die Friseurin? Sie war Stylistin. Ah, Stylistin war sie mal, stimmt. Meine Schwester ist auch Friseusin. Friseurin. 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 herr Gästerin. <lacht> <Herstallin. Herstallin. lacht> <lacht> ähm, genau, und da ist sie so ein bisschen gesprächig. Ich sage dem direkt erstmal, oh, ich habe hier zwei Kinder. Es ist auch ein bisschen flirty unterwegs, cool. oder? Hattet ihr auch den
1: Eindruck? Ja, sie, sie krault ja auch so ein bisschen seinen oh. Kopf. Oh. Seinen oh,
0: Ricky, Rick. <lacht> da kommt so ein schön rasierter Mann. Den könnte ich mir direkt erstmal Ich meine, öffnet ja auch
1: Oberkörper frei, ne? Die, ja, äh, stimmt. Die, die ja, schon. <lacht> Er weiß, ja,
2: mein Ding auch.
0: Ja, die hat zwei Kinder, Ron und Sam. Der eine davon ist so ein bisschen Karls-Alter. Und was beim Schnitt auch passiert... Das sind aber keine Brüder,
2: oder? Nicht? Nee, der eine wohnt ja woanders der hat ja in stimmt, 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 stimmt. stimmt. Scheiße, stimmt. Shoot, cool. Oh, oh. Oh, oh, mega Review,
0: bearbeiten. Ich muss weg. Tanne übernimmt Hallo, mein Name ist Leonard Nimoy. <lacht> Rest in peace. Oh, shit, stimmt. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, äh, weint Rick während dieser Prozedur? Ist euch das aufgefallen? Und ich habe mich gefragt, warum weint er jetzt? Was, er weint? Habt ihr nicht Haarisch gesehen, dass ihm so, so eine Träne die Wange runterläuft? Nein, habe ich nicht gesehen. Hab ich
1: auch nicht Habt gesehen. nicht gesehen?
0: Adi, das hast du geträumt. Nein, er hat geweint.
1: Echt?
0: <lacht> Entweder, weil er über den Verlust von Laurie spricht oder weil er es nicht begreifen kann, was es für ein Ort ist, habe ich so gedacht.
1: Vielleicht auch, weil die Haarwäsche so schön ist?
2: Aber er hat such a beautiful haircut in my life. Da ist auch äh, die Frage aufgekommen, äh, hat Rick eigentlich geduscht am Ende von der ersten Staffel in diesem CDC-Ding? Da hat nämlich nur Laura gesehen beim Duschen. Shane hat da auch geduscht, oder? Oder wo hat Shane der geduscht? Shane hat sich die Haare abrasiert bei. Ja. Ich finde ah ja. aber sehr schön, Ab wie er unter
1: der Dusche stand und man sieht so seine Füße und so eine braune. Soße, ja, genau. die so daneben schön. Shane steht. hatte
2: aber mal eine Duschszene, wo er so Wein getrunken hat, oder? Das war dann auch, stimmt, in das war Dusche? auch. Ja. Beim CDC war das auch.
1: Ich trinke auch immer Wein in der Dusche. Ich trinke immer Bier in der er hat auch ein bisschen
0: geweint, glaube ich, als er Wein getrunken hat.
1: Warum weinen die auch? Ich glaube, bei dir weinen sie alle.
0: Guck da mal richtig hin. Ich
1: Was denkst du denn, Adam? Warum, warum lief ihm denn die Träne runter?
0: Na, entweder hat er wirklich gedacht, Wenn <lacht> überhaupt eine Träne an Laurie
1: gedacht, die jetzt
0: gestorben ist und ohne die er jetzt auskommen muss. Und Na, der, ach komm. Jetzt kann er Judith irgendwie und Karl da großziehen, In diesem Ort vielleicht, der so verheißungsvoll ist. Oder aber er denkt sich, das ist mein schon Bart. eine schöne Frau.
1: <lacht> mein Bart ist weg, mein armer Bart. <lacht> Party! Party <lacht>
2: Nicht in den Abfluss, ich nicht Haar. Daryl hebt meinen Bart auf für immer. Warum hat er das eigentlich in der Tiefkühltruhe? Muss man Haare Im Kühlschrank,
0: tiefkühlen? Kühlschrank. Also, Damit es nicht stinkt, keine Ahnung. Stimmt. Ich glaube, Norman Reed ist super strange drauf. Fang, fang Haare an zu Sollen wir das mal testen demnächst? Oh Gott, wir sammeln jetzt andere Haare. Auf. Du kannst ja auch mal deinen
1: Bart abschneiden. Ja, da ist ja nicht viel. <lacht> <lacht>
0: Äh, der Ach, toll, der...
1: dann schneide ich mir die Haare ab und packe sie bei uns im Kühlschrank. Ja, in den zweiten
2: Kühlschrank. In den kleinen... oh, das ist jetzt ein Mega-Insider, weil das keiner rafft. Ey. Ja, sorry. Okay, wir haben einen kleinen Kühlschrank, der klein ist und nicht
0: mehr benutzt wird. Nicht so im besten Schuss. Der hat schon bessere Tage gemacht. Oh, so.
2: Apropos Almann und
0: noch. Oh, Sorry. Der Nächste, der dann beim Interview erscheint, ist, ist Daryl, der gefragt wird, warum bist du eigentlich hier? Das frage ich mich zum Beispiel, warum lässt
2: Daryl sich filmen? Hätte ich Also finde ich nicht charakterkonform.
1: <lacht> keine Bilder, keine Bilder hier, keine Bilder von mir. Der Gerade macht sich so eine
2: Sonnenbrille auf <lacht> und so ein <lacht> Ich meine, warum macht, also ja, überhaupt, Weil warum lassen... Weil ihm alles laufen? egal ist. Ne, nein, ihm ist doch oh, nicht alles cares? egal. Er will ich doch nicht will. dort sein. Ja, aber jetzt
1: eigentlich sich gefilmt zu werden, oder nicht? Okay, cares? Ihm ist, glaube ich, so Echt? alles egal. Ihr so
2: egal, sich filmen zu lassen? Nein, also ihm ist es egal, ja. dass er gefilmt wird in
0: dem Moment. Nicht, nicht, dass es egal ist aus der Sicht der Erzählung her, sondern ihm persönlich ist es in dieser
2: Situation ja, egal. Ja, das verstehe ich schon. Aber dass es allen egal ist, dass alle irgendwie so sofort also keine ja Vorbehalte haben. Das
1: wird ja jetzt haben. nicht bei
2: YouTube hochgeladen. <lacht> Zombie-YouTube. Also auf jeden Fall
0: stellt sich Daryl weniger schlau an als später Carol, weil, ja, Carol er, weil man ihm Club. sofort ablesen kann, dass er absolut keinen Bock auf diese Scheiße ja, hat. Er setzt sich nicht <lacht> <bei> mehr <ihm, lacht> <vielleicht>, hin, I'm <fine. lacht>
1: Vielleicht spielen sie aber auch gut und Bad Cup. Ja, das, das habe ich mich hm. nämlich
0: auch beim letzten Abschlussbild gefragt. Das genau. Darryl, war, glaube ich, eine wirklich krasse ja, ja, cool. Konstruktion, da. Also ja, Im Sinne war. von,
1: du machst jetzt hier den, der keinen Bock hat, genau. und ich mache jetzt hier auf Geheimhaltung.
0: Dass sie dann auf, auf Daryl die ganze Zeit hm. achten, aber irgendwie Carol... Genau, aber das
1: wäre ja schon auffällig gewesen, wenn alle jetzt irgendwie was spielen hm.
0: würden. Und Rick ist dann auch so mitten zwischendrin, so von wegen... Ist Rick eingeweiht oder nicht? Ich glaube, die, die müssten sich schon abgesprochen Weil haben. Weil am mal. Ende sogar redet ja eigentlich, dass er nicht eingeweiht
2: ist. Ihre Unterhaltung am Ende. Dass sie. Dass also, wäre jetzt nicht eingeweiht ist. Dass Rick nicht in des, den eventuellen Plan, den äh, Carol und Daryl haben könnten, dass er da nicht eingeweiht ist. Weil er ist ja auch eigentlich der ehrlichste von allen. Mhm. Obwohl er nee. ist eigentlich
0: auch ehrlich. Alle drei ziehen auf jeden Fall eine Performance ab, muss man ja schon sagen. Ja, aber also Darryl? Ich weiß nicht, ob Daryl
2: wirklich bewusst. Das ist halt wirklich die Frage, die man sich fragen muss. Also ich finde es
1: cool, wenn es abgesprochen wäre.
2: Ja. Aber ja, wie gesagt, die letzte Szene deutet eigentlich darauf hin, dass es nicht so ist. Weil sonst müssten sie sich.
0: so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Darüber ja nicht mehr unterhalten, mm -hmm. über was sie da reden. Auf jeden
0: Fall ist seine, seine, seine Begründung dafür, warum er da ist, dass die Kinder irgendwie einen darüber im Kopf haben und dass er sich für andere einsetzt. Und langsam kriege ich Angst um Daryl. Weil alle, die sich irgendwie für Kinder eingesetzt haben oder das Gewissen der Gruppe waren, wurden lieber kurz oder lang dann
2: ausgeschaltet. Ja, der könnte sich jetzt aber auch mal die Haare schneiden. Also Carol hat wirklich recht. Ja. Auf jeden Fall nimmt er erstmal schön auf der Veranda seine Porsche raus.
1: Echt, die sah so hübsch aus die Veranda und dann kommen echt diese Gedärme da so. Flat, flat, ja. oh. Fand ich aber gut. Ich fand es gut, dass man mal sieht, jetzt wie das ja Ding ausgenommen wird. Denn Natürlich. Oder?
0: Also warum muss das auf dem... Nein. Und während Daryl es gar nicht so geil findet, da zu sein, ist mich schon im siebten Himmel, dass sie sich mal die Zähne
1: putzen kann. Ja, wo ich mich fragte, ganz ehrlich, Wasser gab es vorher auch und eine Zahnbürste ja, auch. Du hättest dir auch, auch unterwegs gefragt. die Zähne putzen können. Du brauchst dafür kein Waschbecken und fließend Wasser.
2: Hm. Vielleicht Zahnpasta? Ja, ja, du kannst ja auch die
1: Zähne putzen ohne Zahnpasta. Ja,
2: aber, aber ist aber nicht ist so geil.
1: Ja, aber ganz ehrlich, du findest auch in der zombie bisschen Zahnpasta.
2: Ja, würde ich auch sagen. Ich freue mich wie Sie haben warum? einfach zu wenig gelootet, Hannah. Ja. Das,
1: das ist Muss ich es so. nochmal sagen? Das ist einfach
0: so. Man hätte sich natürlich auch irgendwo so. Und sie zu hatten
1: zu wenig mit. Wahrscheinlich hätte sie keinen Rucksack mit, wo ihre Zahnbürste <lacht> drin war.
2: Sie hatte nicht genug Platz für eine genau. Zahnbürste.
1: <lacht> ihre Overnight Bag war. Hatte
2: ausgeführt. sie nicht so ein Doggy Bag? Nee, wie hat, nennt man das Doggy Bag? Nee, nicht Doggy Bag. Tausche. Tausche. Nee, Bauchtasche. Bauchtasche. Oh, oh Gott. Bauchtasche, Gott. Bauchtasche. Ich. <lacht> Fanny-Pack heißt es auf Englisch, weil ja, genau. sie da noch... Sie Das nicht so weit weg, weg von Mumu-Pack. Nein, das stimmt. Manche gibt zu sparen
0: im
1: Also sie hätte locker ihre Zahnbürste in das Fanny-Pack plus eine Zahnpasta reinstecken können.
2: Ja. Ich, ich würde gerne mal sehen, was sie da wirklich tun. Das ist haben. ja auch fast das... Also ist nicht die Zahnbürste fast das wichtigste ähm, ähm, Utensil, das man braucht für die tägliche Pflege? Also, wenn Leute zum Beispiel ins Gefängnis kommen, dann sagt, es ist doch, gibt es doch immer diesen berühmten Ausspruch, vergiss bloß nicht deine Zahnbürste. Vergiss, du kannst alles vergessen, bloß nicht deine Zahnbürste. Ein Stück Seife ohne Zahnbürste, oder? <lacht> ich wollte sagen, und die Seife. Ja,
0: ja ein Stück Seife Aber die, die brauchen die ja scheinbar auch nicht. Also, Daryl, wann hat der sich zuletzt
2: gewaschen? <lacht> der könnte sich auch wenigstens mal das Gesicht waschen, irgendwie mit <lacht> Nein. Wasser. Nein, ich brauche <lacht> schwarze Strieben in meinem Gesicht.
1: <lacht> also, ich gebe dir absolut recht. Und ganz ehrlich, jetzt, wie gesagt, du brauchst, um dir die Zähne zu putzen, brauchst du nur eine Wasserflasche. Ja. Also.
2: Oder ein, ja, ein Tümpel reicht nicht, aber.
1: Also deswegen ist es mir nicht also Ich meine, in
2: der Zombie-Apokalypse ohne
0: Zähne dazustehen, ist ja auch nicht gut.
1: <lacht> die fallen jetzt ja auch nicht in zwei Jahren raus.
2: <lacht> Wenn sich die Zähne nicht mehr putzen? Ja, aber allein das ich Gefühl, das du hast Das, ist im das Gefühl,
1: denke ich auch, ja. ja. Und ich glaube, eine Seife wäre auch schon gut, sich mal die Hände zu waschen, allein so ähm, reinigungsmäßig. Ja,
2: so nachdem du ein paar Zombies gekillt genau. hast mit deinen bloßen Händen.
0: Gibt es nicht auch andere Möglichkeiten außer Seife, die man benutzen kann, um sich Hände zu waschen? Das ist so ein Expertending jetzt. So Rüdiger Neberg, Survival -Tipps für, für Seifen. Oder du kannst ja glaube ich, auch mit
1: so einem Stück, ich weiß nicht, so einem Baumrinde die Zähne putzen oder so. Da gibt ja. es, glaube ich, gern genug äh, Sachen, womit man es machen kann. Also de facto hätte Michonne sich schon die Zähne irgendwie putzen können.
2: Sie hat sich ja, glaube ich, die Zähne geputzt, aber. 20 Minuten lang, Mal war es Cola.
1: Und dann hätte ich es noch besser gefunden, hätte sie halt eine elektrische Zahnbürste gehabt. Hätte ich jetzt irgendwie verstanden, weil mit so einer Sonar-Zahnbürste einer, so einer, so einer ist schon ein Unterschied. Sie hätte so
0: mit so blutenden Zahnfleisch rausgekommen.
1: Ja. Das kannst du das kannst du Also, liebe Zahnärzte, kommt in unsere Kartei, schreibt uns, was ist es jetzt A, das Wichtigste, was man hat für die tägliche Hygiene und B, ähm, womit kann man sich noch die Zähne putzen?
0: Hm. Und die Hände waschen unterwegs. Und die Hände waschen, okay. Ähm, die haben sich ja inzwischen auch alle in diesem einen Haus zusammengerottet und warten und äh, gucken, was da passiert. Und dann kommt Diana persönlich vorbei. Diana, Diana. Ich muss nochmal nachgucken, wo da ist. Und sieht die halt auch. Also, erstmal guckt sie die ganze Zeit so starr auf Rick, was ich auch ein bisschen merkwürdig finde. Aber
1: Hallo. <lacht> genau,
0: stimmt. Sie hat ihn ja ohne Bar zum ersten Mal gesehen, deswegen ja, ist sie so auf sein Gesicht fixiert. Und dann sieht sie halt, dass sie da alle in einem Haus sind. Und ich und
1: dann dachte ich mir, die hätten ja auch in einen anderen Raum gehen können, oder? Das also fand, ich, fand ich, ich von
2: der Regie auch komisch. Ja. Also, sie die hoppen. standen da, als wären sie auf einem Promo-Poster irgendwie. Fand ich auch. Abraham in der Ecke so. Mm, <lacht> nee, ich finde so das so aus
1: wie so eine, so eine schlechte Indie-Band, ja, genau. wo alle so in eine andere Richtung gucken. Ja,
2: genau. <lacht> und keiner hat sich bewegt und niemand hat irgendwas gemacht. Die lagen einfach nur auf dem Boden rum und Eugene durfte auch wieder nur in die Leere starren. Und,
1: und dann saß du halb auf so einer Couch. Ich da ich auch einen, so einen Kommentar Sektor.
2: bekommen, wenn jetzt Eugene in dieser Folge mitspielt und nicht mal
0: einen Satz sagt, kriegt er sein volles Gehalt dafür. Und wenn er gecredited ist, ja. Das ist krass, oder?
1: <lacht> also so viel kriegt er doch auch nicht, oder?
0: Ja gut, das gut. würde ich sowieso gerne mal wissen. Wir haben ja immer diese Darstellung von den Topverdienern und ich glaube, Walking Dead war da
2: selten bisher drin, oder?
1: Ja, ja. du kannst ja nächstes Mal wenn du sie triffst mal fragen.
2: Was Erste Frage. <lacht> Wir haben ihren fünfstelligen Betrag pro Episode würde ich sagen, den Nebendarsteller. Ja. Denke ich auch. Und Rick kriegt sechsstellig. Ja, wahrscheinlich schon, ne? Ja. Sowas in der Richtung.
1: Weil <lacht> das Ding ist ja auch in der Zeit, wo sie da sind, können sie auch nichts anderes machen, ne? Also deswegen sie müssen schon ein bisschen was verdienen mhm. dafür.
0: Eine Szene, die ich nicht verstanden habe in der Episode? Schließe ich gleich daran an. Was macht Rick da nachts in der Küche? Wandelt er Schlaf? Oder warum holt er sich dieses Messer? Oder ist es nur Gewohnheit, dass er guckt, ob er sich verteidigen
1: kann? Also ja, ich dachte, das ist eine Art von, soll verdeutlichen, dass er halt immer noch ähm, alert ist ne? und aufpassen ja. will. Und wie Wache halten sozusagen, er kann nicht schlafen, weil er denkt, okay, er muss jetzt irgendwie bewachen und holt sich halt eine Waffe. Und das ist Aber das haben, Messer aus der Küche.
2: Sorry, haben Sie, ähm, haben Sie eine Wache
1: aufgestellt gehabt nachts? Hm. Weil
2: nicht draußen. Dran so. Also
0: auch nicht drin, die dass gucken, jemand wach war. Die gucken war. halt, also ich meine, einer sitzt da am Fenster und schaut Ja, aber aus. waren Leute wach? Klar, ja. Okay, gut. Also ich glaube, Abraham hatte so geschaut, auf jeden ja. Fall. Und Daryl war sowieso ganz ganze Daryl schläft eh nie.
2: Daryl Roboter muss nicht schlafen.
0: <lacht> äh, als nächstes sehen wir kurz Michonne beim Interview, die auch irgendwie, ich habe es zunächst aufgeschrieben und hingeschaut, Crime Without Punishment in ihrer Hand hat, während sie das Interview führt. Und Crime sie, Without Punishment? Ja, genau. Aha.
1: Also... Aber keine Zahnbürste, ne?
0: Und dann sehen wir so, so diese, wie sie langsam in den Alltag übergehen. Wir sehen die Frau, die einen Hund ausführt. Übrigens eine von zahlreichen Szenen, die direkt aus dem Comic stammen. Äh, genauso wie, obwohl diese Szene nicht. Aber es gibt wirklich sehr viele Szenen, die direkt aus dem Comic entnommen wurden. Eine interessante Sache dabei, äh, die ich vielleicht jetzt erwähnen sollte, ist, dass Diana, Diane, <lacht> <lacht> im Comic halt ein Mann ist. Heißt, die Figur heißt Douglas im Comic. Also da haben ja. sie tatsächlich mal einen Gender Swap gemacht, den ich sehr interessant finde. Warum <lacht> du, haben sie es gemacht? Also who cares? Ja, who cares, aber es, 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 es gibt so eine unheimliche Komponente dieses, dieses männlichen Typen, der jetzt, glaube ich, ausgespart wird zum Beispiel. Ähm, also ich meine, im Endeffekt ist es egal, aber ich finde es so jetzt irgendwie interessanter, mal einen machthabenden Mann zu sehen in so einer hohen Position, als äh, eine machthabende oh. Frau zu sehen, als wieder ein Mann. Hm. Obwohl wir es jetzt auch bei Dawn hatten, aber das ist natürlich wieder so eine andere Bevor man Form. jetzt ja
1: auch sagen könnte, na, wenn die so schwach sind, wieder typisch, dass die Frau jetzt die Leiterin sein muss, ne?
0: <lacht> ja.
1: Wie du, Was war das? Sonntag? Weltfrauentag? Ja. Coming soon. Genau. genau.
0: Äh, dann gibt es diese Szene, wo sie so ein bisschen spazieren gehen und Rick, äh, Judith und karl aus den Augen verliert und erst mal Panik schiebt.
1: Fand ich auch eine sehr schöne Szene, um nochmal zu verdeutlichen einfach, dass die wirklich intens sind oder waren, ne? die ganze Zeit. Und jedes Mal denkst du halt, oh, Shit, wo sind die? Sind sie in Gefahr? Ist da jemand? Von ähm, hinten fand ich schön.
0: Und dann sind sie halt bei diesen, also Jesse hilft ihm dabei, sie zu finden und die sind halt bei den, bei der Opa und dem Oma, die irgendwie schon seit Ewigkeiten <lacht> kein Kind mehr gesehen haben. Jemand hat da, glaube ich, auch in meinen Reviews gefragt und da den Kommentaren, wo ist Judith eigentlich die ganze Zeit? Man sieht sogar, dass Judith im ähm, Stroller, wie heißt es, im Kinderwagen herumgefahren wird. Mhm. Und dort rumsitzt. Äh, sonst sieht man sie auf jeden Fall im Einstieg, wie Rick sie ganz komisch hält, während er sein, seine Magnum irgendwie in der anderen Hand hat. Ich also, so, halt doch da. das kleine
1: Köpfchen, ja. oder? So, <lacht> Hängt Judas da so so <lacht> <lacht> ah,
0: äh, Danach sehen wir, ähm, dass Karl die, das Kind von Jesse kennenlernt. Das ist ja nur einer, wie wir jetzt herausgefunden haben. <lacht> äh, und gefragt wird, beziehungsweise da sind, da sind dann Ron, Mikey und Enid anwesend. Willst du tocken? Genau, das ist die Frage, die Fragen aller Fragen. Und Karl ist erstmal natürlich so ein bisschen auch, der weiß jetzt gar nicht, der kommt damit nicht klar. Der hat jetzt irgendwie die letzten zwei Jahre das Spiel Call of Duty oder so oder Left 4 Dead selbst erlebt und wird jetzt ja. gefragt, ob er irgendwie komische Videospiele spielen möchte bei irgend so behüteten Teenagern. Und ja. da stockt er natürlich. Und sie gehen
2: in die Schule, ne? In der Garagenschule.
0: Ja, stimmt. Und Karl ist auch ein bisschen verliebt, habe ich so den
2: Eindruck gegeben. Ja, nee, ja, nee, gut, das kommt vielleicht noch, aber... Ähm, auf jeden Fall ist er ja ein Mädchen, ne? Uh. Er ist auf jeden Fall beeindruckt, auch von ihr, wie sie sich verhält. Ich meine, sie ist ja auch so, äh, hat auch eine raue Schale mhm. und ist auch abgehärtet und mhm. die zwei anderen sind halt irgendwie so Heudois, die halt noch nichts mitgemacht Heudäus? haben. Heudois? <lacht> ja. Was? Sorry. <lacht> ist das
1: Fälzer, <lacht> oder was
2: <denn> das? <lacht> <Die> sind das? <so, lacht> das ist ein Felser-Ausdruck für... Ähm, äh, ja Fußstabier so, mal. Schwachmaten. Nee, so Weichlinge.
0: <lacht> Pussis. ist ja. Okay. So, so wacke Typen.
1: Ich fand aber auch so, dass da eine Mikey hieß. Mikey. Ja. Ja, aber ich finde auch generell diese, diese Szenerie sehr schön. Dieses typische ne, Kinderzimmer, was machen wir, rumhängen. Fand ich, Und der sehr gut Strom über.
0: reicht auf jeden Fall dafür, dass man da Videospiele unterhalten kann. Ist auch interessant.
2: Hm. Ja, es ist... Da würde, ich mich, würde mich mal die Mechanik und die Elektrik interessieren, wie das sowieso was funktioniert. Aber wenn,
0: wenn also ich meine, wir können uns ja die Frage vielleicht ein bisschen selbst spekulieren beantworten. Atlanta oh ist ja oh. im Sommer, im oh Sommer oh. durchaus wirklich heiß. So, ich denke mal 40 Grad oder so wird es da schon haben. Wenn da die Sonne die ganze Zeit auf diese, diese Solaranlagen drauf knallt und man kann die ja, glaube ich, auch so... Äh, Speichern
2: sozusagen, ja. dass du später auf die zugreifen kannst? Die Technik die... ist, glaube ich, noch nicht hundertprozentig ausgereift. Und ich weiß nicht, ob die vor fünf Jahren schon so gut ausgereift war. Das ist ja die größte Problematik gerade bei der Energiewende, quasi das ganze Zeug zu speichern und zu transportieren. Deswegen weiß ich nicht, wie, in wie lange man ähm, von Solarmodulen gewonnene Energie speichern kann. Ich glaube nämlich nicht, dass man die unendlich lang speichert. Aber
1: kann. während die jetzt spielen, ist ja Tag und die Sonne scheint. Sprich, dass sie tagsüber Playstation spielen können, ist ja. ja... Im Sommer würde ich sagen, ja, das würde höchstwahrscheinlich möglich sein. Also nochmal der Aufruf an alle so ja, da. ohne Scheiß, das würde mich
2: wirklich mal interessieren, ob sowas möglich ist in so einer äh, ja, verlassenen Welt, wo, wo keine, nicht viele Ingenieure rumrennen, die solche Anlagen auch warten könnten oder was auch immer, ob das dann jahrelang aufrechterhalten werden
0: kann. Was mich ja noch viel mehr interessiert, ist also diese Auferhaltung der Videospielanlage. <lacht> Dieser Themenkomplex interessiert mich weniger. Nee, die haben ja ein mechanisches tor was ja. passiert, wenn da mal der Strom irgendwie aussetzt oder
2: so? Dann bist du ja auch. Äh, du musst per Hand machen. Ich glaube, die kann man auch per Hand kochen. Ja. Huh. <lacht> Easy answer. <lacht>
1: ähm,
0: wir sehen auch Karl und Judith noch mal beim Interview und da werden wir auch noch mal daran erinnern, dass Karl ja hardcore-mäßig seine eigene Mutter umbringen musste, während sie Judith geboren hat. <lacht> <lacht> Sonst hat man ja auch nicht vergessen. Almost forgot that one. <lacht> <lacht> ähm, Karl Marx natürlich da, wo er jetzt ist, aber findet gleichzeitig natürlich auch, wie wir schon angedeutet haben, dass die Leute da allesamt irgendwie schwach sind. Ich wollte ja gerade sagen ist. Heute ist genau. Heudäus. Äh, und ich sagt er ja auch irgendwie machen. seinem, gibt's keine Schreibweise, ist kein <lacht> Und Sagt er ja auch irgendwie seinem Vater, dann ging immer von wegen, ja, ich habe hier irgendwie Sorgen, dass die alle hier Weichlinge sind und <lacht> so.
2: Ja super, fand ich sehr gut. Äh,
0: genau. Dann gibt es so eine kurze Szene, wo Rick äh, alleine rausgeht und <lacht> diesem creepy Dude begegnet. Der ist glaube ich, Pete, soweit ich weiß. Und der sagt dann, welcome
2: to Alexandria. Der Ehemann von genau. Jesse. Ne? Das
1: dann schon wieder so spannend, ja, wenn ja, so <lacht> Aber es war auch wieder so klischeehaft. ne? So er sitzt ja, im Halsschatten ja? und zieht genau. an
2: seiner Zigarette. Ja. Und wir hören nur das Knistern der Asche. <lacht>
0: Als nächstes kommt unsere allerlieblings Carol beim Interview und sagt, dass sie irgendwie Laundry gemacht hat und dass eine äh, People Person ist. Genau äh, Gartenarbeit sehr gerne gemacht hat, dass ihr Ehemann so ein toller Typ war. Ja. <lacht> sie das hat das
1: so, so gern für ihn gekocht.
0: Genau. Ja. Sehr ähm, gut. Also hat man davor irgendwie noch Zweifel gehabt, dann sieht man jetzt, dass sie wirklich hier irgendwie was vorspielt, oder? Also ähm, Und da stellt sich wirklich die Frage, kann diese Pokerspielerin sie lesen oder kann sie sie nicht lesen? Irgendwann
2: ja, werden wir sehen bald. Und ich fand
1: es sehr schön, wie sie dann die neuen Klamotten. Genau, aussehen. das möchte ich Und Daryl, dann noch was sagt You Daryl. look ridiculous.
0: Fashion Police Daryl. Da hatte ja, ich ein schönes Interview gelesen <lacht> bei ew.com und da hat Greg Nicotero gesagt, ich glaube, der hat die Episode inszeniert. Ich ja. weiß es nicht genau. Ja. Ja. Äh, der hat er gesagt, dass diese dieser Einwand von, von Daryl äh, eine Impro war. Also, dass es gar nicht im Drehbuch stand, aber dass es dann so cool war, dass man es einfach übernommen hatte. Sehr gut. Weil es auch wirklich super toll reingepasst hat in ihrem komischen äh, Stepford-Wife-Outfit. <lacht> und dann, oh, Lel, Lel, lass uns die Kasserole machen. <lacht> <lacht> mm, Kasserole. Äh, als nächster beim Interview ist dann Glenn, der halt sagt, ja, wir waren irgendwie kurz davor, äh, zu weit abzudriften und jetzt war es irgendwie so kurz... Der richtige Moment, nötig. genau, ja. dass man da reinkommt. Ähm, und ja, ich der, ja, denke so, würde äh, ich
1: irgendwie nicht sagen. Warum? Weil wenn du zugibst, dass du sozusagen nah an dem an Abdriften warst, ja, dann ist es ja, machst du dich wieder angreifbar. Ja. Also warum sagst du das?
2: Vielleicht, ist, ja, dass die Leute halt auch ein bisschen Respekt vor dir haben. Und aber
1: dann habe ich ja nicht mehr Respekt vor dir, sondern habe ich mehr Angst vor dir.
0: Und vielleicht ist diese, diese ganze Videosache auch so ein Zeitdokument, die irgendwann mal gefunden werden kann und äh, sich dann oh, da kann. Das war so eine Warnung auch an die Leute, also ich meine, was aus dir werden kann, wenn du irgendwie nicht mehr so hochhütet bist. Und deswegen ist diese ganze Sache <lacht> vielleicht noch viel beschützenswerter.
2: Aber daran denkt doch er nicht in dem Moment. Ja, gut, ja. <lacht> wird er wahrscheinlich nicht, aber ja. Es wird dann im Spin-Off wird es dann irgendwann gefunden, diese Kapsel. Und wir finden mhm. heraus, dass alle tot sind. <lacht> Great äh, idea. Kurz danach schleicht sich äh, die liebe Enid äh, raus und klettert über den Zaun. Wie macht sie das, Axi? Die hat da so komische Stangen, so Kletterstangen. <lacht> und die steckt sie da dann in irgendwelche Löcher <lacht> im Zaun. Und nee, ist ja kein Zaun, ist ja eine Mauer oder eine Wand, ja. besser gesagt. Aber sie hat da ihre ganz eigene Technik äh, und ist da relativ flink unterwegs. Da, wo ich
1: mich fragte, hier, äh, Karl, folgt er ja dann ratzfatz? Ja, hat aber keine gebraten. Stangen. Also ich meine, so hat er sich so jetzt da irgendwie halt schnell gewerkelt, oder Folgt was?
0: er wirklich über den Zaun? Sehen wir, wie Karl rüberklettert? Oder geht er mit Rick raus? Es war, glaube ich, eine Szene, die missverstanden wurde. Mir, mir war. Na, so, aber er ist
1: doch alleine. Er weiß nicht, dass Rick auch draußen ja. ist. Das ist, das halt ist die auf Frage. Jeden Fall Weiß allein. er wirklich nicht, dass Nein, das Rick Nein, du siehst doch so. ihn, wie er so hinterher schleicht an den Bäumen ihr.
2: Ja, aber am Schluss, aber danach haben wir ja die Szene, wo sie sich Eben. wieder treffen und da sind, da wundert sich ja niemand über den genau. jeweils anderen. Deswegen kann Und mein, alles sein.
0: mein Verdacht war halt, dass sie rausgehen, um sich abzuhärten und random Zombies töten, damit sie einfach in Übung bleiben. Das hat ja jemand kritisiert unter meiner Review. Aber ich glaube, man kann die Szene so oder so lesen. So klar ist es nicht. Okay. Also ich, wir haben ja nicht Karl klettern sehen. Wie sollen Karl auch
2: klettern ohne ja. den Stab, den sie hat? Aber er kann sie ja nur verfolgen, wenn er direkt hinter hinter ihr ist, weißt du? Mhm. Und wenn er jetzt erstmal zu Rick geht und sagt, ey, Daddy wir müssen jetzt die hier verfolgen und so, lass mich mal raus oder geh mit mir raus, dann dauert es ja eigentlich viel zu lang dann kann er sie ja gar nicht mehr finden. Mhm. Weißt du? ja. Er aber verliert sie ja auch relativ schnell aus den ziemlich Augen. ziemlich ambivalent ja. eigentlich. Also ja, es ist, es ist nicht klar gemacht von, von der Geschichte, wirklich, oder? Und dann verliert er sie tatsächlich sofort wieder und dann trifft er aber Rick wieder, der raus will, weil er die Waffe holen will. Mhm. Okay, also warum, verstehe ich nicht. Weil er eine Waffe haben will einfach, oder was? Na, vielleicht einfach, weil er sich nicht bevormunden lassen möchte. Also ich meine,
0: Rick spielt zwar mit bei diesem Spiel, aber ich glaube, er möchte sich durch die Waffe immer noch absichern. Okay. Und er findet die Waffe halt nicht vor in dem Mixer, wo er sie hingetan hat. Ja. Und jetzt ist halt die Frage, wer hat die Waffe? Dafür einen Teppich <lacht> ja,
1: der, der Teppich Der Teppich
0: hat die Waffe. Bei Inet gibt es ja auch so komische Sachen. Also ich meine. Äh, Sie ist jetzt auch erst kurz bei der Gruppe, wird gesagt. Äh, sie hat irgendwie drei Wochen gebraucht, bis sie gesprochen hat. Sie liest dann sehr auffällig so einen Comic, äh, wo irgendwie Wolf hinten drauf ja, steht. Habe ich auch äh? ja, ja, das ich auch. Gut. Äh, da ist ja auch. Er halt doch Frage, auch, hat gar nicht auch so einen Wolf comic ja, das, 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 das Comic gibt er ihr dann das wieder. Ähm, ist halt die Frage, ob sie jetzt irgendwie zu diesen, entweder, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, die die Serie jetzt schon etabliert hat. Es gibt die Wolfgang, die wir gesehen haben. Es gibt jetzt oh, als der neue Möglichkeit, oder noch nicht gesehen haben, aber deren Zeichen wir gesehen haben. Es gibt als neue Möglichkeit die Exzellenten. Die vielleicht auch die Wolfgang sein könnten, oder es sind halt wirklich Exilanten. Ach, die Nein? aus
1: dem, die, Wohin wurden sie geschickt, Adam? <lacht> Ins Exil. <lacht> Was habt ihr denn?
0: <lacht> äh, das sind halt so unsere zwei Hauptverdächtigen, die es jetzt gibt. Vielleicht sind es auch wirklich nur ein, eine Gruppe von Hauptverdächtigen, aber auf jeden Fall gibt es sie.
1: Sprich, sie ist sozusagen. Sie ist Was macht sie sonst? Ein... Draußen, sie ist
0: ihr Sie könnte ja jetzt jemandem ja, nach draußen Bescheid sagen, dass da irgendwie jetzt neue da sind. So. Ja, und vor allem, wo kommt sie her? Ja. Aber ähm.
1: ist es nicht voll riskant, dann so rauszugehen? Reicht es nicht dann irgendwie, ich weiß nicht, ein Papier? Es ist ja auch, es ist hey, ja
0: auch nur Karl, der sie sieht. Von den, von den Alexandriern sieht sie ja keiner, ne?
1: Es gibt ja auch vielleicht jetzt, nur jetzt für Es ist halt
0: auch die Frage, ob <lacht> Karl weitergibt, dass sie rausgeklettert
2: ist, oder ob er sie direkt anspricht. Also ich glaube da nicht, dass er das weitergibt, ehrlich gesagt. also Vielleicht spricht er sie an und fragt sie, was es soll. Aber das ist schon
1: krass, ja.
0: Auf jeden Fall ist, ist ihn jetzt so eine Wildcard, die in dieser Gruppe lebt. Und der Karl vielleicht irgendwann mal flirtet. Hallo, hallo. Die beiden Grimes-Männer
2: haben zwei neue Frauen vielleicht. Jetzt, wo äh, hier Emily Kenny weg ist, braucht man eine neue Minderjährige.
1: Jetzt könnte es auch mal so eine Soap-Episode geben, wo es dann so um Dating geht und äh, Valentinstag und so. Und nebenbei um die Solarwartung. <lacht> das ist eine super Folge. So
0: ein bisschen parallel findet dann auch diese, diese Run dieser diese Run-Übung statt mit Aiden. Unser neuen Duschberg-Charakter. Der, der Sohn von Dian ist. <lacht> Und der irgendwie ganz komische Methoden hat. Man,
2: man. Was macht der? Man wundert sich halt, wie lange die Hohlbirnen ja. in, in der Zombie-Apokalypse überlebt haben. Ich hab's überhaupt
1: nicht verstanden. Die Ketten haben die dann festgekettet, den zombie Ja, weil er,
2: weil er jemanden getötet hat, aber warum, warum denn? was will so ich dann mit ihm machen? Ja, will ich ihn quälen oder was? was denn das ich glaube Fans? ja, das ist so wirklich ja. so. Sie so wollen halt Vorstädtische Teenager sind, die, die
0: irgendwie was Cooles haben. Irgend so ein wilden dog Doc angekettet haben. Ja, aber trotzdem, die, im, im Geiste sind sie halt immer noch so, weil sie in dieser Community da groß geworden für sind. Ich
1: habe ich gefragt, wenn so ein Zombie angekettet wird, weiß nicht, an den Händen, würde er nicht einfach losgehen und seine Hand ablassen? Ja, ja
2: natürlich. Das ist passiert ja genau, das passiert <lacht> genau. ja dann auch in der Szene. <lacht>
1: also, machte für mich überhaupt keinen Sinn. Also, ich fand das
2: auch, das war halt... Man kann eigentlich auch ein bisschen anders darstellen, dass die halt nicht so geübt Finde sind, aber man muss sie nicht als absolute äh, Nieten darstellen.
1: Ich meine, wie gesagt, sie haben ja Supply Runs machen müssen schon Ja, mal die sie müssen ja Jahren. irgendwie auch genau. versorgt werden.
2: Ich meine, sie er, er
1: sagt ja auch, dass sie irgendwie ne, immer so im Kreis irgendwie rausgegangen sind und irgendwie 50 Kilometer oder Quadratkilometer irgendwie schon abgesucht haben. Also sie sagen auf jeden Fall auch eine, eine Art von Logik, wie sie vorgegangen sind. Ja also ein bisschen logisch ist da schon. Und dann
0: zeigt er, dass er nicht mal einen Zombie irgendwie in den Zone halten
2: kann und <lacht> dass die Gruppe jetzt wieder irgendwie aus Ja, vor allem haben sie,
1: dann sollte das das Training sein, ja. wo er die dann so... Äh, ja, der hat ihn ja äh,
2: festgehalten und dann, was wollten die dann machen? Ja, keine Ahnung. Also, wollten Echt? die den quälen dann oder was? Ne, die wollten ihn wieder anbinden, ne? Ja, weil er entlaufen ist erstmal. <lacht> und Dann kommt er wieder zurück, er ist wie ein treuer Hund.
1: <lacht> Echt? Äh, ja, genau, und also,
2: sie haben ihn ja angelockt mit Geräuschen auch. Mh. Das fand ich
1: nur, wie dann diese Haut so abflattelt da hinten, mhm. die Schulterhaut. Das war schon ein bisschen eklig.
2: Ja. Hautzombie.
0: Hautzombie. Ja. Ach ja, und dann, als sie wieder zurück sind, gibt es den kleinen äh, Disput mit Glenn. <lacht> ja, sehr schön. <lacht> Wo Glenn erstmal seinem Schlag entweicht und dann ihm später eine reinhaut. Und äh, Daryl
2: den anderen fast
0: <lacht> <lacht> Darauf hat er nur gewartet. Ja, schon. <lacht> Der dreckige Daryl. Ja. Und dann greift ja. Äh, <lacht> dann greift ja Diane an und sagt: Nee, passt mal up. Die sind jetzt hier alle so wie ihr. Jetzt her. <lacht> Holland, oder? Ich dachte so aus dem rheinischen Gebiet. <lacht> naja. Okay.
1: Hoi, hoi, dong, was war das? Hoi,
0: doi. Hoi, doi. Äh, sie sagt dann auf jeden Fall, die sind jetzt alle genauso viel wert wie ihr. Das sind vollwertige Gruppenmitglieder. Zeig denen Fand
1: wirklich. ich auch schon sehr früh, ehrlich gesagt, von ja. ihr. Zu früh vielleicht.
2: Ja. Und sie verteilt Jobs. Genau. Du bist der, der
0: Constable, du bist der Constable, Daryl.
2: Äh. Ja. Was ist eigentlich, warum Constable eigentlich? Warum nicht Sheriff oder Cop? Weißt du, also ähnlich wie du äh, Freundin
1: von Fremdworten ist. Was ist
0: denn der Unterschied Bob zwischen Justified? Constable und, und, und Sheriff? Ich,
2: ich glaube, Constable ist so eine Art Hilfs-Sheriff oder sowas. Ist kein offizieller Rang bei der Polizei. Ach so? Es gibt bei Justified gibt's den Constable Bob von Patton Oswald gespielt und der äh, ist da halt auch, der ist halt ein Hilfs-Sheriff. Deswegen glaube ich, das ist sowas in der Art.
0: Michon oh, hat ja auch, auch schon die ganze Zeit gewartet, dass sie endlich einen Job bekommt, damit sie sich witzig machen kann.
1: Aber heißt das eigentlich, dass Michon denselben Grad hat wie äh, Rick?
0: Das ist eine gute
2: Frage. Ob sie jetzt wirklich gleichberechtigt genau. sind? Sie ist auch seine Adjutantin quasi. Nee, sie ist sein sagt, Constable.
1: Aber nein, <lacht> sie sagt, you're a Constable and you're a Constable. Yeah. Heißt das sozusagen, beide ja. sind gleich?
2: Ja. Wahrscheinlich schon, oder? Hm, ich Von gut. ihr halt
0: aus, aber es macht ja keinen Sonntag. <lacht> aber du bist jetzt da ganz neu in der Community und wirst direkt erstmal zu dem gemacht, der für Recht und Ordnung mhm. sorgt?
1: Ja, und scheinbar, es gab vorher scheinbar keinen. Aha, okay, wir haben das funktioniert. Wachen haben sie auch keine? Wachen ja, haben sie, keine, haben sie haben gar nichts. Sie
2: haben keine fähigen Jäger, sie haben keine fähigen Beschützer. Die, die Waffen sperren sie erstmal weg. <lacht> wir wissen nicht? immer
1: noch nicht, wie viele da sind. Also ich fand ein bisschen.
2: <lacht> ja, war ein bisschen undurchsichtig. Aber vielleicht ist das ja auch die Absicht von
0: Diane. Auf jeden Fall hatten, haben sie Kopfkleidung da, weil Rick sich erstmal wieder in seiner Kultur perfekt.
1: präsentiert. Ja. Ich bin gespannt, wie mich schon aussieht in ihrer Kopfkleidung.
2: Keine <lacht> Kopfkleidung, die klingt so ein samurai dress oder sowas. Und Daryl hat nur verächtige Blicke für ihn. Und so ein Grunzen. <lacht> 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 ja, was, pass was passiert mit Daryl? Was macht er? Was, was macht, macht er? Was, was hat er? <lacht> Ja, der ist halt Outlaw, weißt mhm. du? Früher war halt äh, der, der übelste Outlaw Biker und der wird äh, wenn jetzt wenn jetzt Ricky wieder sowas Art so eine Art offizieller Gesetzeshüter ist, dann kommt er damit halt nicht klar. Aber die Frage, die,
0: die letztes hinauswirft, ist kommt er wirklich nicht damit klar oder ist es alles ein Spiel? Äh weil Ricky ja sagt, entweder schaffen die es hier oder ja, entweder wir spielen nach unseren Regeln
2: oder wir übernehmen dann. Ja.
0: Bam. Das ist übrigens auch wort für wort ein Zitat aus dem Comic.
1: Fand sehr ich auch schön. mit Abstand das beste Zitat der Folge.
0: <lacht> ja. Ich fand ich die hoffe. Dialogarbeit in dieser Folge auch hm. besser als
2: üblich bei The Walking
1: Dead. Ja. Ich habe die Folge auch äh. sehr hoch
2: bewertet. Äh, ich, die Dialogarbeit äh. bei Mrs. Diane und ihrem Pokerplay-Ding, das war <lacht> nix. Aber der Rest war okay,
0: muss ich muss Ich fand es gut. Ja, gut. Also ich meine, ihr habt schon recht, warum sollte man jetzt jemanden sagen, Pokerplay, ich, ich, ich schau dich. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen taktieren dabei, dass man, dass man sich so ein bisschen... Hoch, also in dieser Szene, vor allem zwischen Rick und ihr, ist es dieses Hochschau, wenn sie von wegen, ich sag dir jetzt diese Information, ich schüchere dich hiermit ein, ich sag dir das und das, äh, aber vielleicht auch
2: nicht mehr als nötig ist. Aber sie schüchtern sich ja nicht ein. Also Rick ist ja null eingeschüchtert und Diane scheint auch nicht besonders eingeschüchtert zu sein. Also sie sind ja relativ schnell auf einem sehr äh, jovialen oder freundschaftlichen Level, mhm. die beiden. Mhm. Und ähm, ja... Deswegen glaube ich eher, dass es Bad Riding war als irgendwelche Absichten dahinter. Ich finde es ja auch süß, dass es so eine kleine Person ist. Ich weiß nicht, ob man
0: habt ihr das gesehen? Ist, 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 ist euch das aufgefallen, wie klein die Anne eigentlich hey, Rick?
1: ist? Nee. Im Vergleich
0: zu Rick oder so? Also ich glaube, die ist bestimmt so. Wie groß
1: 1, ist denn Lincoln oder eigentlich? So? 1,80? Ja, sicherlich. Hm. Ja. Ich finde das du, war immer schon,
2: du kennst ihn doch.
1: Ist er kleiner als du?
2: Alle sind kleiner als ich. Ich bin ja 2,50 Meter groß.
0: Ja, ich habe ein bisschen, ein bisschen kleiner ist er schon. Ähm, ja, ich schaue gerade noch mal auf meine Notizen, ob ich noch irgendwas... Äh muss.
1: Aber ich überlege gerade sozusagen, was jetzt eigentlich noch, was was müsste jetzt eigentlich kommen in diesem Fall? Ich habe den Vorspann nicht gesehen, also den, den Teaser für weil die nächste Darüber ja nicht,
0: weil Exit nicht gucken. Genau, ich habe es auch
1: Mal <lacht> Mal auch nicht gesehen, aber ich finde schon, dass eigentlich, es gibt zwei, drei wirklich, wirklich spannende Momente. Und zwar zum einen natürlich, was ist mit äh, Inet. Mhm. Für wen spioniert sie, wenn sie spioniert? Oder ist sie einfach nur, ich weiß nicht, ein Mopy teenager die mal raus will oder so? I don't know. Ähm, hat sie die Waffe genommen oder jemand anders? Mhm. Wobei ich aber auch denke, ach, so richtig interessiert mich das auch nicht. Aber was ist eine Waffe? Wenn es jemand von draußen ist, werden sie garantiert mehr Waffen haben. Wenn es einer von drinnen wäre, wäre es natürlich interessant. Wer drinne Waffe, wenn alle anderen keine Aber Waffe wer hat haben. Rick
0: denn gesehen? Also, ich meine, niemand hat ja, glaube ich, gesehen, dass Rick ja, die Waffe dann nicht Vielleicht
1: <lacht> wühlen sie immer im Müll und gucken in den Mixer. Ich weiß <lacht> es nicht. Aber das wäre auf jeden Fall interessant zu wissen. Und ich fand dieses Ende wirklich grandios. Also, ja. fand ich, war echt ein Moment, wo ich wirklich mal am Ende echt dachte: so, oh, geiler Cliffhanger.
2: Und es ist nochmal spannend, was, was jetzt für, von außen für ein Konfliktpotenzial herrscht. Also, die Wolfgang und die Exilanten oder ob sie jetzt beide das Gleiche sind. Und, ja. Genau, für eine
1: interessante Frage. Sind die wirklich, Vielleicht haben die Exilanten ja auch die Wolfgang gegründet. Ne?
0: <lacht> ja, ja, eben. Ich ja. bin halt auch gespannt. Ich meine, man hat es jetzt wieder so gemacht, dass man sich auf wenige Charaktere konzentriert hat. Ich würde in der nächsten Episode vielleicht gar nicht mal schon diese Konflikte sehen, sondern vielleicht noch so einen Einschub sehen. Was ist jetzt mit Abraham los? Wo arbeitet der? Was ist mit Maggie, äh, Sascha oder so? Was macht die jetzt? Die ist ja evidenterweise eine super Scharfschützin, ähm, vielleicht ich könnt sie ja mal irgendwie so schieben, Wach, was? Wachposten übernehmen oder so. Ähm, das wäre vielleicht eine gute Idee. Genau, wen haben wir denn dann noch? Ähm, Rosita zum Beispiel, wie macht die sich nützlich? Ja, äh,
2: Alana
0: Eugene Masterson. Eugene. Ja, Lena also ist ja, glaube ich, bei dem Runner-Kommando dabei. Da ist halt auch die Frage: Kriegt jetzt vielleicht Glenn sogar das Kommando über das Runner-Kommando oder bleibt dieser komische Aaron dabei? Gibt es dann so einen Twist? Aiden äh, glaube ich. Aiden ja, genau.
2: Maggie? Maggie, ja. Was macht Maggie? Äh, äh, Schule vielleicht. Hilft sie bei der Laundry?
1: <lacht> du Sau.
2: Ja, was? vielleicht ist sie ja, gehört sie ja zu Carols ja, und der Wissen Panda wir, was,
1: Kocht sie vielleicht Maggie in der Bart, Küche? Maggie war
0: <lacht> vor allem Farmers-Tochter, ne? Also ich meine, sie hat so ein bisschen... Ähm,
1: Putzt sie vielleicht auf dem Hof? <lacht> meldet
0: sie die Kühe? Wenn, dann hat sie so ein bisschen vielleicht von diesem äh, Tierarzt-Dingens von ihrem Vater noch drauf. Aber gibt's Tiere? Gute Frage. <lacht>
1: Farming, ne? Also ich hätte, ich hätte sehr großes Interesse an so einer, wo sind wir überhaupt, Episode. Wie genau, funktioniert die Solaranlage? Welches Farming? Welche Gewächshäuser mhm. haben sie? Wer kriegt welchen Job? Mhm. Wie funktioniert das? Wer sind die anderen Menschen? Wie viele ich Leute bestimmt gibt es? Das als nächstes,
2: weil der große Konflikt muss ja am Ende der Staffel kommen. 90 Minuten. Hardcore. Uh, stimmt.
1: Wir sind jetzt in Folge 12 ja, und es gibt 16. Minutes. Okay. Ja, perfekt, oder? Perfektes Pacing jetzt was denkt ihr, weißt du aus dem Comic, zu wo ja. Enid gehört? Also <lacht> ist, Nein, ist, das weiß ich nicht. Enid kommt aber vor im Comic? Nein. Ah, ah interesting. Was denkst du denn, ja, wo Enid zu gehört?
0: Ich meine, ehrlich <lacht> gesagt bin ich da total überrascht und ich freue mich eigentlich zu sehen, weil ich es eben nicht weiß, genauso wie Daryl, das habe mm. ich ja auch schon öfter gesagt, der kommt nicht im Comic vor und deswegen ist Daryl im Moment eine sehr interessante Figur, weil du nicht weißt, was die Autoren mit ihm vorhaben. Und da, deswegen finde ich es auch so gut, weil es eben diese Remixe gibt und diese Comic-Hommagen, äh, aber gleichzeitig halt auch so viel Neues, was da drin vorkommt. Deswegen finde ich den Mix in dieser Episode sehr gut.
1: Und du hast wie viele Sterne gegeben auf so einem Cool. hätte oh. halt, ich auch gemacht, ehrlich gesagt. Das
2: wäre dieses, dieses. Ich glaube. Ja, ja. Nice.
1: Cool.
2: Mal so ja, sehen. Ja, mir hat es auch sehr gut gefallen, wenn wir jetzt schon beim Fazit ja. sind. Äh, doch. Muss ich sagen, es hat viel Potenzial geweckt. Ich war ja letzte Woche ziemlich skeptisch. Was? Daryl geht irgendwo weg. Warum sollte Daryl weggehen? Ja, ich finde es auch nicht super charakterkonform, wenn er jetzt hier den Mega-Badass raushängen lässt. Ich meine, er könnte ja wenigstens mal duschen. Also da würde er sich jetzt keinen Zacken, duschen, der, Daryl, Hashtag. Er sich keinen Zacken aus der Krone brechen, wenn er jetzt 20 Minuten unbeobachtet duschen geht und vielleicht Michon sich bewachen lässt oder wen auch immer. Ähm, Deswegen verstehe ich es nicht hundertprozentig, aber diese neuen äh, Gefahren oder Gefahren, potenziellen Gefahrenherde, die da aufgetan wurden, die sind ziemlich interessant und ich meine, es entkräftet ja auch nicht das, was ich letzte Woche gesagt habe, dass eine Gefahr von innen oder von außen kommen muss, mhm. damit was Neues passiert. Äh, deswegen, äh, das ist alles ziemlich vielversprechend, was hier passiert und ich finde es, wir haben es ja in einem Podcast, ich glaube du, Hanna, hast es irgendwann mal gesagt, vor drei oder vier Episoden, dass das cool wäre, wenn jetzt Rick quasi oder unsere Gruppe zu den Bösen werden würde. Oder ja, das hat Tordes gesagt, glaube ich. Aber das Tordes, okay. Mhm. Ja, dann danke nochmal an Tordes für den äh, Einschub, <lacht> weil das war, ähm, da, da war ich damals schon da, sehr begeistert davon und jetzt am Ende der Episode. Ich fand es wirklich auch, wie du schon gesagt hast, echt grandios. Ähm, diese Szene, ähm, dass Rick jetzt halt einfach seinen Schutz über alle Humanität stellt, die er, die er hat oder die er einmal hatte und ähm, die Schu den Schutz seiner Familie und seiner Gruppe an oberster Stelle rangiert. Fand ich super und ist sehr vielversprechend für die weitere Entwicklung.
1: Shana? Awesome. Nö, ich habe hab ja auch schon, also ich würde mich dem komplett anschließen, Exi. Dankeschön. <lacht> Eine Seltenheit vielleicht. <lacht> ähm, ich fand es halt sehr gut, dass man wirklich jetzt die Schwierigkeiten in, der, in den Charakteren äh, nochmal ein bisschen verdeutlicht hat. Also zum einen natürlich diese Geschichte, die ich auch immer angeprangert habe von früher, dass die einfach wirklich jetzt in der Zombie-Apokalypse manche. Äh, Funktionsweisen wirklich adaptiert haben und die jetzt zwar draußen in der Apokalypse äh, nicht deutlich wurden, jetzt aber sozusagen drin in Alexandria deutlich werden. Mhm. Mhm. Wie zum Beispiel halt das Hineingehen in ein Haus. Auch wenn sie unbewaffnet sind, dass sie trotzdem halt natürlich vorsichtig in ein Haus mhm. reingehen und solche Sachen. Ich habe das ja oft genug erwähnt. Das fand ich, es hat super funktioniert. Ich fand ja. es war sehr, sehr spannend. Ich fand toll, dass wir überhaupt in einem neuen Surrounding sind, was wir auch immer ja gewünscht hatten. Und ich finde, es funktionierte, obwohl es ja fast so ein bisschen auch ähnlich ist wie andere Surroundings, die wir hatten. Trotzdem finde ich, ist es immer noch super spannend. Ich würde mir wünschen, dass wir jetzt halt einfach mehr erfahren, auch über die 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 Funktionalität der von Alexandria, wie das wirklich hm. funktioniert, ähm, wie viele Leute da sind und ich finde, das wäre eine perfekte auch Füller-Episode so ein bisschen, ne? Einfach sozusagen, wo sind wir, wie geht das? Und dann den langsamen Aufbau zum Finale. Also ich freue mich riesig. Ich fand auch, das war eine klasse Episode. Viereinhalb, vier, viereinhalb, vier, vier absolut auch meine Meinung. Ob es wohl noch
2: mehr Hunde gibt da? Hm. Oder
1: Kätzchen? Die nee, diese Charaktermomente,
2: das habe ich jetzt gerade vergessen, bei mir zu sagen, fand ich aber auch wirklich extrem gut, also von Carol, Daryl und, äh, und Carl, dass sie halt mhm. einfach so drauf pochen, dass sie auf keinen Fall irgendwie ihre, ihre Guard runterlassen dürfen, ihre, ihren Schutz, mhm, Schutz. Ja. war wow. gut gemacht.
1: Ja, und dass du auch mal gesehen hast, was passiert eigentlich mit Menschen, wenn sie hm. was anderes durchleben, als das, was unsere Gang da durchlebt mhm. hat. ne mhm. Und ähm, ich fand, das war auch sehr gut gespielt, auch gerade hier mit Mikey und Co., diese Kiddies, die noch so so unverbraucht ja, so und unschuldig einfach, sind. Genau, ja. und einfach ne genau Kind sind. Ähm, ich fand, das hat echt super funktioniert. Und ja. der Ganze, das alles, was aufgebaut wurde, hat sich wirklich äh, bezahlt gemacht.
0: Nur Aiden nervt. <lacht> Aber das ja mit Absicht. Genau. Die Ja, ähm... Was können wir noch sagen? Ähm, okay. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr zum Beispiel auf unseren schnäppchen klickt und da vielleicht mal schaut, was wir da so im Angebot haben für euch. Einfach mal so ein bisschen bei Amazon shoppen über uns. Da zahlt ihr nicht mehr, aber wir klicken ein bisschen vom Kuchen ab. Ihr könnt das segen hören mit Thomas und Axi. Das ist natürlich auch eine gute Idee. Und was wir vielleicht, was wir irgendwie noch nie richtig geplagt haben, glaube ich, schaut doch einfach mal unsere Videos im YouTube-Channel. Ah, okay. Da haben wir sehr viele schöne Sachen jetzt auch so zum Start von Better Call Soul oder von Bloodline. Äh, bei Netflix. <lacht> Schaut euch unbedingt meine Interviews mit uns in so Unsere fünf Platzeilen, Gründe, warum man gewisse Segen
2: schauen soll. Darunter ist auch Walking Dead und Breaking Stimmt. Bad und Game of Thrones dabei. Apropos YouTube, ähm... Es hat unter dem letzten Podcast hat jemand einen extrem langen Post gemacht, warum Judith kein unnötiger Charakter ist. Ja. Und danke nochmal dafür. Das war ich dieser muss, Adam Arndt. Äh, ich, muss, ich muss auch ein bisschen zurückrudern. Mein Rant das letzte Mal war ein bisschen übertrieben vielleicht, dass ich behauptet hat, dass Judith keinerlei dramaturgischen Wert hat. Das stimmt nicht, weil diejenige Person, äh, ich habe jetzt den Namen leider vergessen, äh, hat ein paar Szenen aufgezeigt, äh, wo in der Vergangenheit es schon seinen Wert hatte, Judith als Baby oder ein Baby dabei zu haben. Zum Beispiel die Szene, in der Libby, ne, wie hieß die kleine? Lizzie. Lizzie, ähm, wie sie versucht, äh, Judith zu ersticken oder mhm. kurz versucht, äh, oder kurz darüber nachdenkt und das hat schon geholfen, den Charakter ein bisschen mehr Facetten zu geben und deswegen äh, hiermit sei ein bisschen zurückgerudert.
1: Ich wollte schon so ein, so ein T-Shirt drücken mit I Hate Babies. So Bild ich mag ja Babies
2: so. nur in Serien nicht so. <lacht> ich hasse Babies in Serien.
1: Ansonsten.
2: <lacht> Die sind immer nur Typecast.
1: Sag <lacht> doch mal Kyle Chandler.
0: Schaut euch das Interview an. Ansonsten unterstützt ihr uns natürlich, indem ihr uns bei YouTube abonniert, uns bei iTunes abonniert, wo auch immer ihr hört, uns in euren lieblings rein tut oder so, uns Kommentare hinterlasst oder Bewertungen oder Freunden so. Freunden empfiehlt. Freunden empfiehlt, ja genau. Uns bei Twitter einfach mal in die Welt hinaus tweetet. Ansonsten findet ihr uns auch da bei Twitter ganz aktiv. Anna findet man unter.
1: Mediahor, <lacht> M-E-D-I-A-W-H-O-A.
2: Bonjour, Excel, Adam findet man unter. Retweet-König Axel äh, findet ihr unter Max
0: echt. Und ich bin Awesome aunt bei Twitter. Äh, folgt mir, um irgendwelche Sachen zu sehen, die Wrestling. ich nicht
1: poste. Ich finde ja Bonjour Adam und er bin twitter
0: Vielleicht so, kann ich heute Bonjour Adam mal sehen. <lacht> äh, dann bedanken wir uns auf jeden Fall sehr dafür, dass ihr uns wieder zugehört habt bei unseren Ausführungen und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. ciao
2: Ciao. ciao.